0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Freckler. Willkommen beim Frickelcast. Hallöchen. Jetzt komm, sagt dein Spruch. Bin die Jane von jetzt kocht sie auch noch. Schön. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Und ich dachte, ich sag mal, und willkommen an alle neuen
1: Hörer, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. Ja, und die unsere Albernheit gerade oder vielmehr meine am Anfang vielleicht gar nicht verstehen. Es macht nichts. Nee. Und äh, Werbung. Ja. Komm, wir machen das nochmal von dich. Die Steffi hat super angefangen und ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich sagen wollte. ist mir also auch soll noch jetzt nicht noch, passiert.
0: Ja, Seltener <lacht> Moment. Streicht es euch im Kalender an. Folge 62. Also ich soll nochmal anfangen. Ja. Ich
1: bin Steffi von Feierabend Feierabendfrickelein. Und ich die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Zusammen sind wir der Frickelcast. <lacht>
0: Weil wir frickeln. Ganz genau. Und
1: Ganz genau. Und wir sagen sehr häufig genau, da werde ich gleich noch was Kurzes zu sagen. Ich habe mich <lacht> sehr geärgert im Internet dieses Jahr. Und außerdem müssen wir Werbung dazu sagen, noch müssen wir das, weil ja. wir hier Produkte erwähnen. Es gibt allerdings Hoffnung für uns alle dass das demnächst sich ein wenig bessern wird und wir nur noch Werbung sagen müssen, wenn wir wirklich eine Gegenleistung erhalten haben. Das freut ja. mich sehr.
0: Und nicht Werbung selbst gekauft. Das fällt hoffentlich, wenn der Gesetzentwurf dann durch den Bundestag und Bundesrat und alles geht, irgendwann weg. Und es wird klarer, auch für die Verbraucher. Dann steht nicht mehr überall Werbung, obwohl es keine Werbung ist.
1: Finde ich gut. Hätte ich tatsächlich so schnell nicht mitgerechnet. Ich bin gespannt, wie lange es dann tatsächlich noch dauern wird. <lacht> Ja, schauen wir mal. Ich bin guter Hoffnung. Ja, ähm, wir wollen auch gar nicht zu viel Hausmeisterei diesmal vorne weg schieben. Ihr wisst alle, dass wir eine Facebook-Gruppe haben, in der ihr euch äh, austauschen könnt. Freut euch, kommt dazu. Es gibt einen Merchandise-Shop und äh, unsere Blogs findet ihr natürlich in den Show Shownotes verlinkt, genauso wie alle anderen Dinge, die wir hier ansprechen. So sieht es aus.
0: Deswegen, bevor ihr in Panik verfallt, weil ihr mit dieses komische grüne Ding nichts anfangen könnt und dann bei uns nachfragt, was wir gemeint haben, schaut immer erstmal in den Shownotes, weil da verlinken wir in der Regel alles, was wir hier nennen. Und wenn ihr da nicht fündig werdet, dann haben wir es tatsächlich vergessen, dann nachfragen. Aber in der Regel sind wir sehr, sehr streng mit uns, was die Shownotes angeht, und probieren jedes kleinste Mühe da irgendwie zu verlinken.
1: Ja, weil wir das selber total schätzen, wenn wir Sachen in Shownotes wiederfinden bei Podcasts. Das finde ich immer sehr gut, wenn ich mich ja. freuen kann. Ah, da ist ein Link drin. <lacht> ja. ja, und man muss dann
0: auch nicht gestresst irgendwie denken, ich brauche einen Zettel und einen Stift, während ich den Podcast höre, um mir die interessanten Sachen aufzuschreiben. Sondern man kann ganz entspannt nebenbei oder auch nach dem Podcast hören durch die Shownotes streifen und sich dann das Zeug nochmal angucken.
1: Ja, warum ich da, also ich bin ja sonst eher so weniger gewissenhaft im Führen von Listen und da gebe ich mir aber echt Mühe, weil ich Podcasts immer beim Autofahren höre und ich habe halt null Chance, irgendwo was aufzuschreiben beim Autofahren oder mir irgendwas zu markieren oder, ne? Und ja. darum bin ich da total dankbar für, wenn ich weiß, ich finde in den Show -Notes eigentlich alles und ähm, Steffi und ich geben uns Mühe, klar kann uns mal was durchrutschen, aber in der Regel sind wir ja sehr perfekt. <lacht>
0: und mit diesem Einstieg ins Perfekte geprickel Ja, Steffi, was hast du hier gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon so weit war. Ich habe den Sea-Blush-Sweater fertig. Aus der Lems
1: Lemsful von Bichel büchen das ich so <lacht> gerne sage. Also bei mir ist das, ich lese das ja immer, wenn ich dann irgendwie durch die Shownotes blätter oder sonst wie und dann ist das für mich immer Bisches und Busches. Ja. Und dann brauche ich so einen Moment, bis ich denke, ah ja, biche, biche, schwarz. Okay. C'est français. Ja. Aber ja das trotz, ist... trotz französischsprachiger Mutter ist das bei mir irgendwie nicht hängen geblieben. Nee.
0: Ja, manchmal sehe ich auch ein Wort und muss überlegen, was ist das für eine Sprache? Mit welchem Akzent sollte ich das in meinem Kopf sagen?
1: Das stimmt. Ja, aber der ist
0: fertig, ja? Der ist fertig. Das ging... Trotz, ich glaube, es waren ja 2,75er-Nadeln. Ja, es war sehr klein. Den es war sehr klein. Er ging aber trotzdem sehr fix. Ich habe, glaube ich, fünf Stränge und ein bisschen gebraucht. Und die haben, glaube ich, nur 50 Gramm. Also die hat auch so eine enorme Lauflänge. Okay. Und die Push plufft halt auch so schön auf beim Waschen. Ich habe den jetzt gewaschen. muss nur noch Fotos machen. Und das ist so schön kuschelig. Ich mag den. Okay. Und sitzt auch gut. Hat mir gut gefallen. Ich kannte, also die Designerin ist ja Andrea Rangel. Ich spreche es jetzt einfach mal deutsch aus. Ja. Die kannte ich vorher überhaupt nicht. Aber die hat echt, das war eine schöne Anleitung, war gut verständlich, war gut zu folgen, auch nicht zu viel Gelaber. Das mag ich ja auch nicht, wenn da eine Runde in zehn Absätzen erklärt wird. Konnte man gut folgen.
1: Ja, das war super. Die fällt
0: mir gut. Schön. Ja, dann habe ich fertig ein neues Paar für mein Experiment Plastikfreie Sockenwolle. Da hatte ich ja von Woolicious netterweise zur Verfügung gestellt bekommen das Landjahn, das sie sich selber hat spinnen lassen. Das ist aus regionaler Schafwolle, also ein wilder Mix aus verschiedenen Schafrassen, die alle am Niederrhein wohnen. Daraus hat sie sich selber ein Garn spinnen lassen, was auch für Socken geeignet ist. Und da habe ich mir Stinus draus gestirkt. Ich habe sie auch schon gewaschen. Also Anweisung war, ein Müh größer stricken die Socken, weil das Garn geht ein bisschen ein und wird flauschig in der Waschmaschine. Und das ist mi wirklich minimal. Also man merkt eigentlich kaum, dass es das ein bisschen eingegangen ist. Und es ist wirklich schön flauschig geworden. Ich hatte sie auch einen Tag schon an und sie sind sehr, sehr warm.
1: Welche sehr Farbe schön. war das?
0: So Natur. Natur. Also weiß, weiße Schafwolle. Okay. Ja, die ist ungefärbt.
1: Ja, gefällt ja, das mir das finde ich bei Stinos auch ganz hübsch, eigentlich so Naturgarn. Das hat immer so was äh, Landfrauenmäßiges. <lacht> so, ja, so gemütlich. Ja, genau, so. Ja, ja. ja mag ich nicht.
0: auch sehr gerne. Ich habe nur das Problem, ich habe ja schon ein paar weiße Socken aus ja. diesem ist sockengarn von Garthenor und ich habe ein paar Winterschuhe da wird halt der Socken dann an der Ferse so ein bisschen schwarz, weil irgendwie die Schuhe ja. reiben. Aber ich denke mir auch, das sind halt Socken, die werden halt getragen und die pillen alle irgendwann, die nehmen alle irgendwie manchmal Sachen vom Schuh an und das finde ich auch nicht schlimm.
1: Das wäre jetzt die Frage, aber wird wirklich das Garn schwarz, also wird es gefärbt oder lösen sich da einfach Fasern vom Schuh, die dann an der Wolle hängen bleiben? Die könnte man ja abrasieren mit so einem Fussel.
0: Beides, also die oh, haben okay. tatsächlich hinten so ein, mittlerweile so einen Schatten, aber es stört mich auch nicht, das sind halt auch Gebrauchsgegenstände und mehr, wer mir so genau auf die Ferse guckt und sagt, öh, das sieht aber irgendwie dreckig aus, der, weiß ich nicht, der ist auch komisch. Solche Leute kenne ich nicht.
1: Zeig her deine Füße. <lacht> ja. ähm, an der Stelle, da fällt mir ein, ähm, die Ponykuh hatte nach Fusselrasierern gefragt. Und wir haben ja beide Fusselrasierer und nutzen die auch regelmäßig. Ähm, ja, das oder? ist ja auch kein Qualitätsnegativmerkmal von Wolle, wenn die pilzt, sondern im Gegenteil. Also Wolle pillt halt. Und äh, Fusselrasierer ähm, einfach einsetzen. Also hab da wirklich, ich habe damit noch nie was kaputt gemacht. Und ich bin wirklich Nein. tollpatschig. Also, äh, weil da ganz viele Fragen kamen, aber der schöne Pullover geht kaputt. Nein, da passt mhm. nichts.
0: Nein, und man rasiert auch nicht den Pullover, also die Wolle weg. Also ja. das sieht immer viel aus, das Pilling, aber das ist ja, weil sich die ganzen kleinen Fasern dann an einer Stelle sammeln. Das ist nicht so, ja. wenn ihr dreimal da mit dem Fusselrasierer rübergegangen seid, dass dann der Pulli an der Stelle nicht mehr da ist, weil ihr alle Wolle aufgesaugt habt. Nein, ja. das dauert 200 Jahre oder so.
1: Ja, also ich hab, benutze den an meinen Socken wirklich oft, weil ich immer so eine Stelle an der Ferse habe, wo es pillt. Und da passiert gar nichts. Also das wird Nein. nicht dünner, das ist äh, ganz, ganz normal. Ja. Also keine Angst haben.
0: Nee, das ist halt das normale Tragen, dann arbeiten sich da halt so kleine Fasern raus und oft hört das auch irgendwann auf, weil ja. dann ist es halt fertig gepillt, dann sind die ganzen kleinen losen Fasern raus oder es hat sich dann an der Stelle so angefilzt, dass sich da nichts mehr löst, das wird auch besser, meistens mit der Zeit.
1: Ja, Das habe ich leider bei den, die ähm, Kniestrümpfe mit den bunten Ringeln, ne? mhm. die habe ich in meinen Winterstiefeln angehabt und da ist offensichtlich das Etikett an einer Seite im, im Schaft und das hat ganz schlimm gefilzt an der Stelle, ah. hat mich oh, das sehr ist, geärgert. Das ja. ist
0: ärgerlich an der ja. Stelle, weil bei Socken ist das ja eigentlich ganz gut, wenn die an den belasteten ja. Stellen anfangen zu filzen, weil dann wird das robuster.
1: Ja, aber es ist aber halt wirklich so mittig ja. der Wade.
0: Ja, nee, das ist nicht so schön. Das
1: ist doof. Lässt sich aber nicht ändern und bin ich selber schuld.
0: Ja, passiert. Jo, dann habe ich Danke Silke Ufer Design. Hier nochmal ein strenger Blick. Mache ich beim stickelong Long Long, nur echt mit Alalalalong, zwei long. Das ist ganz schlimm, dieser Hashtag. Ich habe immer gleich das Lied im Kopf und ihr jetzt auch habe ich angeschlagen den Ultra-Yoke-Cardigan von Skandian Nitz. Die hat ja auch einen Podcast auf Englisch. Die ist Norwegerin, die lebt in London. Die strickt halt sehr viel auch noch mit so skandinavischer Wolle, mit non superwash garn und hat da immer interessante Sachen, die sie in die Kamera hält und macht sehr, sehr tolle Designs, auch alle in diesem skandinavischen Norweger-Stil, also viel mit Vereilmuster. Muster. Und da habe ich mir den Ultra-Yoke ausgesucht. Der soll, glaube ich, so ein bisschen erinnern, an diese Skilauf-Pullover. Der ja, hat so ganz cool, kleine, zarte hm. Muster, so mit so Sternchen und so ein bisschen. Das ist total angenehm, weil man muss quasi keinen Faden einweben, weil das maximal über drei Maschen geht, halt der Float. Das ist für ähm, Anfänger von Fair glaube ich, auch ganz angenehm, weil da muss man sich nicht damit ja. beschäftigen, irgendwie über zehn Maschen da die eine Farbe mitzuziehen und irgendwie einzuweben. Und es ist, hat halt auch nur der Yoke. Ein Vereilmuster, weil ich wollte was, was nicht so ewig dauert, weil ich eigentlich noch auf Garn warte, weil ich ja eigentlich seit 28. Januar einen Teststrick für Making Stories mache. Aber leider hat sich das äh, Garn verzögert und wurde auch jetzt erst losgeschickt und kommt aus UK und dauert. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich gelaufen. Aber bis das da ist, probiere ich jetzt das Colorwork durchzuziehen, an der Rundpasse und wenn das fertig ist, dann geht es nur noch in Runden. Und ich bin gespannt. Ich halte mich an die stieg anleitung von Scandier. Und die macht einen sehr schmalen Stick. Ich habe fünf stick maschen okay. Und sie macht das auch so, dass sie die beiden äußeren Stiegmaschen, also quasi Nummer 1 und Nummer 5 ja. links strickt, dass du in der Mitte nur drei rechte Maschen hast.
1: Oh.
0: Und dann musst du ja bei der Häkelmethode, die sie auch vorschlägt, dann häkelst du zweimal durch die Mittelmasche. Also du häkelst quasi Masche 2 mit Masche 3 zusammen, ja. mit einem Maschenglied und Masche 3 und 4. Und das heißt, du musst genau in der Mitte von Masche 3 schneiden.
1: Ja. Und zwar
0: nur diese Sch Zwischenfäden, die man dann hat. Ich bin sehr gespannt. Der Steak von Silke sieht anders aus, der ist breiter. und sind ja. auch nur rechte Maschen. Aber ich vertraue jetzt einfach mal Scan dir, weil sie wirklich sehr viel steakt und macht das, was in der Anleitung steht.
1: Ich bin gespannt. Also, ja. ich kann mich da ja immer noch nicht. <lacht> ja, nee, ich gucke euch zu und kriege Herzklappers da. Also, da in mein Strickstück Strick reinschneiden für diejenigen, die sich unter Sticken nichts vorstellen kann. Steffi strickt einen Pullover in der Runde und schneidet ihn mittig auf. Damit sie wird. wird. Schneidet ja. sie den auf.
0: Ja. Deswegen, man macht, schlägt da so ein paar Extra Extramaschen an. Das sind die sogenannten Stickmaschen und das ist traditionell, glaube ich, zwischen 5 und 8 oder 9, Es sollen eigentlich, glaube ich, immer eine ungerade ja. Anzahl sein, aber gibt es auch verschiedene Philosophien. Und dann verstärkt man das. Da gibt's, kann man entweder, also ähm, Scandia schreibt, wenn man ähm, Non-Superwash-Garn benutzt, braucht man eigentlich auch gar nicht verstärken. Dann kann man einfach so schneiden, das ist mir zu un ja. unsicher. Ich werde die Häkelmethode benutzen. Und wenn man Superwash Garne benutzt, sagt sie, so muss man auf alle Fälle die Nähmaschine benutzen, weil sonst hält das nicht. Aber ich benutze ja die Finyl von Rauma. Ja. Das ist ja auch so ein, das ist ein finnisches Garn. Ich verliere mir den Überblick, wo die alle herkommen. Jedenfalls, non-Superwash, schön rustikal, aber nicht kratzig. Und die ist schön hakelig. Das heißt, das Häkeln sollte reichen. Und die Farbe ist der Knaller. Das ist so ein Kupfer, Karamell schön. Gefällt mir gut.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Will ich das noch einen Pulli draus haben? Also, ich finde, du probierst gerade auch ähm, Farben aus, die so in diesem ja, Naturfarb, Erdbraun, Orangeton sind. Und äh, mich überrascht, wie gut dir die Sachen stehen. Ja, ich also auch. Das ist ja sonst, also sonst hast du das eher, was du eher so Typ Knallfarbe, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und das jetzt ist ja schon eher so ein bisschen gedeckter, aber das passt total gut zu dir.
0: Ja, war ich auch überrascht. Und ich habe überlegt, ob ich mir schon mal ein bisschen mehr zulege von der Wolle, weil mich haben schon drei Leute nach der Farbnummer gefragt und in mir steigt jetzt so
1: eine Panik, <lacht> auf,
0: dass diese Farbe <lacht> ausverkauft sein könnte.
1: Ja, das kenne ich. Überlege dir gut, worüber ja. du im Frickelcast und auf Instagram sprichst. Ich werde die
0: Farbnummer im Frickelcast auch nicht nennen. Erst wenn ich mir noch eine Pulli-Menge gekauft habe. Und das Schöne ist halt, das Garn ist, ist total günstig. Also, da kostet ein Knäuel und es sind 50 Gramm mit einer enormen Lauflänge, kostet 5 Euro.
1: Das oh, heißt, da kommt man aber...
0: Ja, für einen ja. Pulli ist, kommt man da, glaube ich, locker unter 50 Euro, auch bei einer größeren Größe mit durch. Ja. Locker. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch mittlerweile in ein paar Shops in Deutschland. Zumindest die Finyl. Die anderen Qualitäten von Rauma, die haben ganz viele spannende Garne, die noch nicht so. Aber die Finyl... Zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel gekauft bei Woll in Berlin.
1: Ja. Wie sieht es denn aus? Also du wohnst ja in Berlin. Ähm Kannst du es abholen oder lässt du es dir schicken? Wie machst ich lasse es im mir Moment? schicken, ja, allein, weil ich ne?
0: nicht mit den Öffis so viel ja. unnötig durch die Gegend fahren möchte. Und wir fahren auch nicht mit dem Auto in die Stadt. Das ja. äh, ist mehr Stress ja. als Entspannung.
1: Steffi ist jetzt Automobil unterwegs. Mhm. Fährst du auch selbst?
0: Nein, ich müsste erstmal wieder Fahrstunden nehmen. Ich okay. lasse
1: mich fahren. Okay, das ist, glaube ich, auch im Moment schwierig. Fahrstunden ja. ge geht, glaube ich, auch nicht. Ne? Also, ich weiß, mein Neffe äh, wartet jetzt die ganze Zeit auf seine Führerscheinprüfung, weil die eben nicht stattfindet. wegen. Ja.
0: ja, und ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt ist. In Berlin ist jetzt auch Maskenpflicht im Auto, wenn du ja. aus unterschiedlichen Haushalten kommst. Aber ja, ich glaube, genau. für den Fahrer gilt es nicht oder so. Aber das ist mehr.
1: Ja, nee, das ist nee, Ich muss ich auch nicht auch mit auch
0: Fahrlehrer sein. irgendwo da in einem Nein. geschlossenen Auto sitzen. So, so
1: dringend ist das nicht. Nein. Ja. Aber dann könntest du mich irgendwann wieder besuchen kommen. Ja, brumm, brumm. Yeah. Mit Bob. Ja, Bob fährt super. <lacht> Bin begeistert.
0: Ja. Ja. Bob kann auch orange leuchten. Und oh! Er hat so ein Mood Lightning, wo man die Farben einstellen kann. Und der kann auch orange.
1: Und, jetzt Und Da machen, war mein Herz verloren. Jetzt mach noch kurz Werbung: Was ist Bob?
0: Ein VW-Golf-Hybrid-Ding.
1: Ja, also auch noch gut für die Umwelt. Ja. Vermeintlich. Gut. Ja, zurück zum Gefrickel, wenn Steffi nicht gerade im Auto sitzt und <lacht> sich freut, dass es grün und orange leuchtet. Ich finde das toll. Ja,
0: ja ich habe noch ein bisschen äh, gesponnen. Und zwar bin ich immer noch dran an der shetland vom Wollschaf. Ich komme nicht so oft zum Spinnen, gerade... Weil mir da so ein bisschen die Motivation fehlt, weil viel Arbeit und so. Und da brauche ich immer so mindestens einen halben Tag, damit es für mich lohnt. Aber auf dem Spinnrad, ja? also nicht Auf Hand dem Spinnrad, Hand nee, Spindelrad. um Gottes Willen. Handspindel habe ich seit meinem einen Versuch nie wieder. Ja, okay. Gemacht. Das ist einfach nicht meins. Mir ist zu langsam. Ja. Zu langsam und die Abläufe sind mir irgendwie, ich bin dazu unkoordiniert für. Ah, okay. Also, das Drehen und Ausziehen ja. und mit den Händen darum machen, das ist mir auch zu aufregend irgendwie. Das ist zu viel, <lacht> zu viel Sport. <lacht> das ist Eindeutig zu viel Sport. <lacht> ich kriege das nicht hin. Ja. Ich müsste wahrscheinlich lernen, die Spindel dann mit der linken Hand zu drehen oder so, weil ich brauche die rechte, da ziehe ich halt so. aus irgendwie ja. und dann muss ich ja so umgreifen. irgendwie. Das ist mir alles zu. Er muss da
1: ich ja, nicht du hast ja ein wunderbares Spinnrad.
0: Eben. Und 100 Gramm habe ich schon fertig, also eine Spule befüllt. Ich bin an den zweiten 100 Gramm dran. Ich habe nämlich den ähm, Kammzug drei geteilt und das ist echt lang. 300 Gramm Kammzug. Das hat, wir mussten es im Wohnzimmer. Ich brauchte Guidos Hilfe, weil wir den Strang ja dritteln mussten. Ja, ach so. Ähm, ja. Und das war, den, den hätten wir einmal quer durch die Wohnung legen können. Das war ein bisschen Aufwand. Es ist ganz schön viel Faser, 300 Gramm. Im Garn dann nicht mehr so, aber wenn die im Kamm zukommt, ja. du kannst du
1: einmal um einen halben Erdball legen. Ja, wobei so in, im Garn ja noch mehr, das Garn wird ja noch länger, aber das nimmt halt nicht so viel. Ja, es ist halt komprimierter. Ja, ne? Weil, ja. ja. genau.
0: Es ja. war schon beeindruckend. Find ja, aber dann, ich will das normal zweifach verzwirren und dann teile ich das immer auf. Also ich habe zweimal 100 Gramm und die letzten 100 Gramm werde ich dann in zweimal 50 Gramm teilen, Damit die auch jeweils auf eine Spule kommen können und ich das dann zweifach verzwirren kann,
1: hört sich gut an. Aber dauert und
0: dann strickst du daraus? Ich habe überlegt, ob oh. ich das verheirate mit diesen Kammzügen von Almrausch, von ja. denen ich das letzte Mal erzählt habe, weil die haben ja so schöne, so ein bisschen pastellig angehauchte Farben. Ist ja eigentlich nicht so meins, aber der Shetland Seide, der ist ja auch naturweiß ja. und da hatte ich überlegt, ob ich den. Hansel Hap von Gudrun Johnston oh, stricke. Ja. Der hat ja so farbige Streifen genrand mit so einem kleinen Loch und da würde ich halt statt, ich glaube da sind noch halt mal acht Farben oder so drin, da würde ich halt die beiden Almrauschdinger abwechseln. Ja. Und das sieht vielleicht auch schön aus. Ja, ja.
1: So ein bisschen schöner da dann.
0: Ja. ja, das ja. ist so der Plan. Wenn es reicht. Ich messe ja bisher in die, wie viel gar ich da gesprochen ich kenne ja aber die Lauflänge nicht. Es ist mir aber zu langweilig. <lacht>
1: ich bin sehr gespannt auf das erste Strickstück aus Selbstgesponnen. Ich auch. Ja. Weil Dauerhaft. also im Moment investierst du ja wirklich viel Zeit ins Spinnen und ich also habe halt echt Sorge, dass du irgendwann sagst, macht gar keinen Spaß, das selbstgesponnene <lacht> zu verstricken. Was mache ich denn jetzt? Es sind ja. auch zwei unterschiedliche
0: Hobbys. Dann wird es halt alles verschenkt oder so. Keine Ahnung.
1: Ja. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wie ja, das genau, weiter geht. <lacht> Was so, hast du noch gemacht? Nichts, das war's. Das reicht ja auch, ne? Ja, finde also, ich
0: auch. Ein Pulli fertig, einen neuen angestrickt,
1: Socken. Ganz schön fleißig eigentlich. Ja. Ja, ich äh, war auch fleißig. Ich habe nämlich tatsächlich jede Menge UFOs fertig gemacht. Also, ich hatte damit ja schon angefangen und habe dann weitergemacht. Und fertig geworden ist auch mein Lefty, äh, der tatsächlich äh, sechs, sechs Jahre alt war. <lacht> ähm, das Garn habe ich auf meinem allerersten äh, Wollfestival in Köln gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warst du damit? Ich weiß, dass ähm, Polly und Jess Fisch da waren und wir Frau Feinmotorik zum ersten Mal. Ja, da war ich haben. auch. Da warst da du war auch. ich dabei, ja. Okay, dann warst du auch dabei. Und. Ähm, da habe ich mir halt zwei strenge Drachenwolle gekauft in äh, Lays. Weißt du noch,
0: wo? Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob hey, die gleich selber da war. Nein, oder sie, ob war, nicht
1: selber, sie war nicht selber da. Ich habe das bei irgendwem gekauft, der Drachenwolle da hatte. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer. Ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern. Ich vermute Sandras Wolfühl Oase, aber ich will nichts Falsches sagen und ich ah, bin nicht ja. sicher. Aber könnte sein... Also, dass ich, ja. es war auf jeden Fall, wenn man reinkommt, links im letzten Raum. Das weiß <lacht> oh ich. Oh Gott, dass es sowas noch weiß. Aber denn, denn, also, wo? Keine Ahnung. Genau. Und es ähm, war halt ein schönes Grün und ein ganz kräftiges Lila. Und da, da ich warst eben, du noch
0: eher in der lila Phase. Jane war nämlich nicht immer grün.
1: Sie fing ja. an mit lila. Das fing an mit lila Blau, lila Blau immer. Und darum habt ihr ja irgendwann gesagt, wir suchen jetzt für dich die Wolle aus, weil irgendwie alles ja. lila und blau war. Ja, und dann bin ich da irgendwie von weggekommen. Das ist auch mehr so ein, also ich würde das auch gar nicht so grün, sondern das ist so ein echt türkisiges, also so. So, so Flaschengrün. Ja. ja, so ja also irgendwie, irgendwie schwierig zu sagen. Aber schön, also wirklich schön. Und der Lefty strickt sich ja super. Ich weiß, als ich den angefangen habe, hatte ich Probleme mit den Blättchen weil das zum ersten Mal war, dass ich verkürzte Reihen gestrickt habe. Und ich habe da immer an diesem Faden gezogen wie Jekt, ja. ich diese Doppelmasche <lacht> kriege. Und mittlerweile weiß ich halt, dass es das auch ganz einfach ohne feste Ziehen geht, sondern mhm. dass man das auch sehr lässig machen kann. Ja, aber viele
0: Anleitungen sind halt so beschrieben, ne? Also ja. hast du wirklich das Gefühl, ich muss jetzt ziehen, bis der Faden fast
1: reißt. Ja, und darum sehen die ersten Blättchen, sehen auch ganz schön krumpelig aus. Also da muss man, also bei verkürzten Maschen, ja, man muss eine Doppelmasche machen, aber nicht ziehen, bis der Faden fast reißt. Also ganz entspannt. Und äh, die Anleitung ist aber gut, ist von Martina Behm und ist in, auch in diesem Hitchhiker Collection drin, weil das halt auch die übliche Hitchhiker-Form ja hat, ähm, hat Spaß gemacht. Ich habe allerdings echt mit sehr kleinen Nadeln gestrickt und ähm, eigentlich strickt man den Lefty ja ähm, in einer Hauptfarbe und die Blättchen und Streifen sind dann in der zweiten Farbe. Und dann näherte ich mich so langsam dem Ende und merkte, oh, denn wird der aber sehr klein, weil Lace Garn und eben kleine Nadelstärke. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt, und habe dann einfach die Farben umgedreht und habe dann quasi mit der zweiten Farbe als Hauptfarbe weiter gestrickt und ähm, mit Lila die Blättchen gemacht. Und äh, alle haben, ge also ich habe eine Umfrage gemacht, ob ich das machen okay. soll. Und ich sag mal, so 80 Prozent haben gesagt, auf gar keinen Fall. Bitte, also nein, geht gar nicht. Also, da kommt die Strickpolizei. Und ähm, im Nachhinein waren, glaube ich, alle überzeugt, dass das eine gute Entscheidung war.
0: Ich habe geschrieben, äh, abgestimmt für nein, auf keinen Fall, weil ich der feste Überzeugung war, wenn sie jetzt das umdreht, hat sie noch mehr Wolle und das Ding wird wieder ein UFO.
1: Hm. Ich habe das wirklich brav aufgestrickt. Also, ich ja, glaube, ich, ich war hab, erstaunt. Ähm, irgendwie 15 Gramm oder so übrig. Damit hätte ich aber auch keine richtige, also das hätte dann einen doofen Abschluss gegeben, wenn ich da weitergemacht hätte. Dann hätte ich noch so anderthalb Blättchen geschafft und das war irgendwie doof. Darum ja. habe ich da. Also es wird ist wirklich groß geworden. Ja. Hat und Spaß sieht echt gemacht. Gut aus. Und äh, den trage ich wirklich gerne. Also, weil der auch, durch dass das so dünnes Garn ist, der ist auch nicht so warm. Also ist schon schön. Mhm. Kann ich empfehlen. Dann habe ich danach das Wellenlinientuch aus der Lana Grossa Ecopuno weitergestrickt von Tanja Steinbach. Und die Ecopuno habe ich bisher, glaube ich, nicht wirklich verstrickt. Also, ich habe hier ganz viele Farben davon als ja, also Einzelknäuelchen rumliegen, einfach um mal zum Probieren und hier mal eins mitgenommen und so. Und ähm, hier das Set hatte ich von der Tanja bekommen, um auf ihr Strickbuch zu warten. Da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, hast du auch eins gekriegt? Ja. Ja, genau. Und ähm, das Wellenlinientuch ist super simpel und macht richtig Spaß. Also ich hatte selten das Gefühl, so schnell bei einem Tuch voranzukommen, weil also wirklich in jeder Reihe irgendwas anderes passiert, was aber nicht dramatisch schwierig ist, so dass man, also ich wusste das nachher auswendig, wann ich was tun muss und habe auch keine Anleitung und auch nicht mehr zählen müssen. Das war richtig cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, und das ist halt sehr edel. Also so ein einfarbiges, schönes, flauschiges Tuch in Dunkelgrün hat Spaß gemacht. Aus irgendeinem Grund ist meine Maschenprobe mit im Vergleich zu der von Tanja viel, viel kleiner. Ich habe aber natürlich keine Maschenprobe gemacht. <lacht> Ja. Sondern das erst festgestellt, als ich dann also an, ab der Mitte nimmt man halt nicht mehr zu, sondern ab, also es wird dann halt wieder schmaler. Mhm. Und da habe ich halt gemerkt, oh, irgendwie ist deins kleiner. Aber es ist halt tragbar kleiner und auch nicht so, dass ich jetzt denke, oh, was ein kleines Läppchen, sondern absolut in Ordnung. Ähm, aber da müsste ich mal rausfinden. Irgendwie scheine ich mit der Ecopuno deutlich fester zu stricken als alle anderen.
0: Aber ich habe eh den Eindruck, dass du recht fest strickst. Ja.
1: Das tue, so, tue, tue ich sowieso. Deshalb hatte ich auch eine Nadelstärke größer genommen. Das tue ich eigentlich immer, weil ich weiß, dass ich fest stricke Aber trotzdem ist es, also es ist deutlich kleiner als die Angaben von Tanja. Und ähm, ich habe dann verglichen mit den anderen, die so gestrickt haben, bei denen sieht das so aus, als hätten sie Tanjas Größe. Also ich scheine da irgendwie festgezogen hm. zu haben. Aber wie gesagt, es ist nicht zu klein. Also es ist, ähm, ich trage es super gerne, aber es ist halt nicht so ein großes Kuscheltuch, sondern eher so ein so ein Schaltuch. Sieht nett aus.
0: Ja, man braucht ja auch unterschiedliche Formen und Größen.
1: Ja, eben. Und ähm, ich habe halt wirklich ganz wenige einfarbige Tücher. Ich habe immer ganz viel mit Muster und so. Und darum war das jetzt irgendwie war gut.
0: Ja, ich habe mir auch überlegt, ob ich mal strategisch mir meinen ja. Tüchervorrat angucken sollte und mal gucken, was ich wirklich brauche.
1: Noch. Das <lacht> nehme ich mir immer vor. Das <lacht> nicht. Ja,
0: ich fand das jetzt schon bei meinen Pullis, dass ich so viel Naturfarben und sowas schön schön kombifreudig ist, da fand ich mich schon sehr
1: vorausschauend ja. und weise. Ja, also ich habe halt tatsächlich früher nicht danach gekauft, ob es mir gefällt oder nicht und nicht danach, ob das ein tragbarer Pullover wird ja. oder ein Tuch, das zu meinen Klamotten passt, sondern mehr so, oh, das ist aber schön, das nehme ich mit. Und das ist halt nicht so, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin nicht so klug, aber das war nicht so klug. Cool. <lacht> Weshalb ich halt auch unfassbar viele grüne Garne habe und Tücher habe, aber eigentlich wenig Klamotten, die zu grün, so. Ja, muss man mal gucken. Ja, ja. also ich bräuchte eigentlich mal so ein paar graue Sachen, aber das finde ich halt wirklich richtig langweilig. Aber es sieht edel aus. ja. Ja, ich bewundere das auch immer so bei diesen ganzen Strickerinnen, die da wirklich in den Neutraltönen bleiben und dann mit was Buntem aufpeppen. Das sieht super aus, aber das bin halt irgendwie nicht, ist nicht mein strick nee,
0: Ich glaube, da hast du nur noch Ufos, da würdest du nie ja. wieder was fertig bekommen.
1: ja Aber im Moment bin ich halt wirklich stolz darauf, mit meinen Ufos, wie weit ich vorankomme und gerade stricke ich auch fleißig am zweiten Ärmel des Westburn von Isabel Krämer. Das ist ein Ufo, das ist ich glaube, vier Jahre alt. Oh. Ja, ähm, und zwar habe ich den mit Kieler Wolle Maulbeerseide angefangen. Die Kieler Wolle hatte damals äh, Maulbeerseide aufgenommen, also 100 Prozent. Und die 100 Gramm haben auch um die 30 Euro gekostet. Also das war damals schon echt, also da waren die ganzen fancy Handfärber noch nicht so teuer. Und für eine Kieler Wolle war das schon echt eine Hausnummer, diese 30 Euro oder so. Ich glaube, es waren sogar 33 Euro. Es war auf jeden Fall teuer. Und ähm, ich war total begeistert. Die ganzen anderen Strickelfen, glaube ich, auch. Also wir haben das alle gekauft. Wir waren aber irgendwie die Einzigen, die das gekauft haben. Weshalb die mhm. Kila-Wolle das dann relativ schnell wieder aus ihrem Programm raus hatte. Kann ich auch verstehen. also ne? Aber ich finde das Garn toll. Das hat einen tollen Glanz. Das ist so ein Lace-Garn. das hat Also es sieht gefärbt super aus. Und da habe ich halt wieder <lacht> Grün und Lila. na ja, ja. Was sonst? Wobei Lila, das ist mehr so ein magenta und äh, gerade bin ich halt beim zweiten Ärmel, den ich aber nicht mehr ringel, sondern der wird jetzt einfarbig. Ähm, einfach, weil ich äh, das wurde mir zu bunt, also zu ringelig. Ja. Dass, ähm, äh, so mit dem einfarbigen Ärmel wirkt das deutlich erwachsener, glaube ich. Und ich habe ein bisschen Sorge. Also ich habe es jetzt so gestrickt, wie ich es angeschlagen habe. Und ich war halt bei, den, bei unter den Ärmeln, als ich ähm, wieder angefangen habe. Aber ich befürchte, ähm, das ist zu klein. Also okay. ich oder, oder was heißt zu klein? Also es sitzt deutlich figurbetonter, glaube ich, als ich mir das so vorgestellt habe, als ich den angeschlagen habe. Weil ich aber auch in den letzten vier Jahren halt mal eben acht Kilo zugenommen habe. Ähm, das ist offensichtlich der Nachteil von Langzeit-Ufos. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ich werde dafür jetzt nicht abnehmen und ich werde das, glaube ich, auch figurbetont tragen. Also es ist nicht zu klein. Aber ähm, es ist nicht der lässige Pulli, wie ich mir den vorgestellt habe, glaube ich. Aber dadurch, dass, ich, ähm, dass es sehr grutschiges Garn ist und das alles ganz schnell von den Nadeln gleitet, traue ich mich im Moment auch nicht, es auszuprobieren. <lacht> oh oh. Ja, Ich bin gespannt. Also auf meine Puppe passt es. Auf die Puppe passt es. Von daher weiß ich, ich werde es tragen können. Die Frage ist halt, wie eng es ist. Aber ich... Arbeite mich weiter, tapfer durch die Ufos durch und der Plan ist, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber erstmal nichts Neues anschlagen.
0: Ich bin sehr gespannt, ja. wie lange das hält.
1: Aber das sind ja dann jetzt schon fünf Ufos. Also wie viel hast du insgesamt? Es waren elf, eins habe ich noch grippelt, heißt bleiben noch fünf. Und davon sind zwei halt Socken. Oh, das ist, klingt ja machbar. Wo halt nur der zweite Socken fehlt, genau. Also es ist, da ist noch die Juna-Jacke dabei von Tanja aus dem Flauschraufbuch, mhm. die muss ich noch fertig machen. Ähm, ein Schal von Frau Feinmotorik und ansonsten müsste ich gucken, weiß ich nicht mehr. Ja. Dann Randa. Also ich glaube, das wird was. Es macht auch gerade Spaß, also so vor voranzukommen und das nicht mehr im Kopf zu haben, finde ich gerade gut.
0: Das erleichtert ja auch, es macht Platz für ja. neue Projekte.
1: Ja. und man kann dann auch lockerer was Neues anschlagen, als wenn man immer denkt, auch eigentlich müsste ich aber noch das mhm. fertig. Ne? So, ja. ähm, Macht Spaß. Ich bin gespannt. Joa. Dann habe ich äh, gepflanzt. Und zwar habe ich aus den Samen einer Drachenfrucht ähm, Drachenfruchtbäumchen ähm, gezüchtet, weil ich das auf äh, YouTube gesehen habe. Also man macht. Äh, Drachenfrucht kennst du ja, das ist die mit dem weißen und schwarzen Punkten. Ja. Ähm, dann nimmst du einfach die schwarzen Punkte, fährst damit so einem Messer dünn drüber und schneidest eine ganz dünne Scheibe ab und legst die dann auf ein feuchtes zewa Und dann packst du die unter die Pflanzenlampe, die natürlich jeder Pflanzenliebhaber unbedingt haben müsste. <lacht> und äh, innerhalb von zwei Tagen fangen die an zu sprießen. Und ich habe da jetzt so eine Drachenfruchtwiese auf meinem Regal. Ähm, dann habe ich die jetzt die ersten in so äh, kleine Zimmertreibhäuser gebaut, ne? dass die halt auch schön warm haben und es funktioniert. Ist klar. Ich bin
0: sehr gespannt. Dann hast du 50 Drachenbäume.
1: Ja, also das werden so ganz, also die, ja, also die das werden so kleine Kaktusdinger. Und äh, die kann man dann miteinander in ein, ein, einen Kübel tun und dann hat man halt so ein Drachenfruchtdings, Kaktusdings. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also bei dem YouTuber, bei dem ich das gesehen habe, sah das echt cool aus.
0: Ich muss das auch mal probieren. Wobei ich finde, die Drachenfrucht, das ist so eine Angeberfrucht, die eigentlich viel besser aussieht, als sie schmeckt. Ich finde, die so attraktiv aus. Und du denkst dir, boah, geil. Und die schmeckt nach nichts. Das ist so enttäuschend. Als ich das
1: erste Mal Drachenfrucht gegessen habe, weil... So enttäuscht. Wenn man Pech hat, ist es auch noch eine, die nicht süß, sondern ein bisschen sauer ist und dann schmeckt ja. sie einfach nur doof. Scheiße, ja. 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 Also, das ist auch was, was ich eigentlich nur optisch zum Garnieren irgendwie nutze. Ja. Also ich kaufe die nicht, weil ich die jetzt so lecker finde.
0: Nee, also es also ist nicht so oh geil, ich habe mal Lust auf Drachenfrucht. Nee, genau. Also zumindest die man hier im Supermarkt bekommt. Wahrscheinlich da, wo sie heimisch ist und mal frisch vom, vom Kaktus gepflückt oder so, ist bestimmt geil. Aber hier so,
1: ja. nee. Ja. Aber ich bin da sehr gespannt. Meine beiden Mangobäume entwickeln sich auch fantastisch. Also die wachsen super schnell. Und äh, auch der Avocadobaum baum äh, sieht jetzt nach einem Bäumchen aus. Also ah. Zumindest nach einem Ästchen.
0: Mango muss ich auch noch probieren.
1: Das Hast du super. das mit dieser
0: Tütenmethode gemacht? Ja,
1: ich habe den Mangokern, also du musst den Mangokern knacken. Der eigentliche Kern ist im Kern drin. Mhm. Das war ein bisschen, da hätte ich mich fast bei umgebracht, glaube ich. <lacht> ähm, das war nicht so leicht. Äh, und dann machst du den sauber und wickelst den in ein feuchtes Zewa und tust den in so ein Schnellverschlusstütchen. Und dann lässt du den erstmal eine Woche liegen. Äh, an der Man an muss auch nichts nachfüllen. Nee, so. nichts nachfüllen. Also es muss halt zu sein. Und dann äh, bildet das so ein Mikroklima da drin und alles ist gut. Es muss halt an der warmen Stelle liegen, also nicht, nicht draußen oder so. Mm. Ich habe es einfach auf die Fensterbank gelegt, da es kommt ein bisschen Sonne hin, alles gut. Und äh, dann bildet der so einen so Auswuchs raus. Also nach einer Woche war da auch schon echt so ein 3 Zentimeter... Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Wurzel oder ein Ast ist. Kann ich noch nicht so richtig <lacht> beschreiben. Es sieht aus wie eine Wurzel. Ähm, aber es wächst nach oben, von daher vermute ich, das ist... Äh, ein, ein Wurzelast oder so. <lacht> Alle Biologen und äh, Gärtner, bitte entschuldigt. Mich. Weghören. <lacht> ja, weghören. Ich bin da nicht Profi. Und äh, dann habe ich den äh, aus dem Tütchen, nach der Woche aus dem Tübchen rausgetan und ganz einfach in Seramis gepackt. Und ordentlich ah. gegossen. Also der braucht viel, viel Wasser. Und jetzt kommt da aus diesem Wurzelast kommt ein Blättchen raus. Also den pflanzt man auch so ein, dass der nach oben guckt, was
0: dieses Gewächs, was da rauskommt.
1: Ich habe das gegoogelt, das scheint jeder anders zu machen. Ich okay. wollte beobachten, wie sich dieses Gewächs weiter... <lacht> und ähm, ich habe ja zwei gemacht. Also der, bei dem einen wächst dieses Ding in die Erde rein. Also das hat erst rausgeguckt und hat dann einen Bogen gemacht und wächst wieder
0: in Serum. <lacht> da hat sich gedacht, rein. nee, hier nicht.
1: <lacht> das ist mir hier nicht so, <lacht> fand nicht so schön. Und das andere wächst nach oben raus und da kommt jetzt ein Blättchen raus. Ach, so ein ding Spannend. Ich, äh, finde das sehr, sehr spannend zu beobachten. Und genauso spannend, ähm, ich habe eine Kakteen gekillt, die habe ich ähm, zu viel gegossen und dann gammelte die von unten weg. Und dann habe ich gedacht, ach, die sieht aber noch so schön aus von oben, ich will die nicht wegwerfen. Dann habe ich geguckt, was ich tun kann und dann stand da einfach abschneiden und ins Phagnummoos stellen. Dann habe ich Sphagnummoos bei Amazon gekauft, da kostet irgendwie so ein, das sieht aus wie ein Brikett. 500 Gramm, 5 Euro. Das, da bricht man kleine Stücke raus, legt die in Wasser und dann fängt dieses Moos wieder an, lebendig zu werden. Also cool. Vorher sieht das aus wie so eine Korkplatte oder so. Da bricht du was von ab, tust es da rein, dann bildet sich Moos. Und das sollte man dann, also erstmal muss man die Kante, an der man die Kaktea abgeschnitten hat, also man trennt diesen gammeligen Teil weg, da tut man ein bisschen Zimt drauf und dann stellt man die in dieses Moos. Und dann habe ich gedacht, ach, machst du mal? Und dann wartest du. Und ich war aber nicht sehr geduldig und habe am nächsten Tag schon geguckt. Und die hat oh. am nächsten Tag schon Wurzeln. Krass. Das also warum war, Zimt? Äh, Zimt, um das zu desinfizieren. Also ah. der Zimt sorgt dafür, dass sich da keine Bakterien und so irgendwie einnisten. Und äh, das machen wohl ganz viele, wenn sie Stecklinge ziehen, diese Schnittkante einmal in Zimt tunken. Das tut der hat Flasche so gut. Ähm, habe ich gemacht, hat geklappt, aber viel spannender fand ich. Ähm, ich habe nämlich nicht nur dieses Teil abgeschnitten, sondern habe dann auch, da waren zwei so Blättchen von der Sukkulente und die habe ich auch einfach mal in dieses Phagnum-Moos gelegt und die haben innerhalb von zwei Tagen Wurzeln gebildet und neue Blättchen, die da rauskommen. Krass. Also dieses Moos dient irgendwie unfassbar der Wurzelbildung. Ich habe das bei Piliates entdeckt auf Instagram also die steckt auch ihre Stecklinge in Tüten mit diesem Moos und äh, deckt ihre Erde damit ab und das habe ich jetzt auch gemacht, weil das war, äh, das hatte ein bisschen was von Aliens oder so, das, <lacht> das, hat, mir,
0: das hat mich. Hexerei äh, irgendwie. Ja,
1: und dann also ein dieses
0: Zimt und
1: Grünblut <lacht> und dann total gut, also das äh, scheint zu funktionieren und ähm, ich habe dieses Moos mal hier gebunkert, weil diese harte Platte kann man auch einfach in den Schrank legen, da passiert halt nichts ne? und äh, wieder eingewickelt und immer wenn ich was brauche, breche ich was ab, mache das nass und dann habe ich halt Moos das ist gut cool ja. fand ich super, also das Pflanzen macht mir gerade echt Spaß, hier geht auch irgendwie überraschend nichts ein, also nichts ist kaputt ja und macht Spaß. Das glaube ich. Ja, und damit sind wir aber mit meinem Gefrickel durch, weil mehr habe ich nicht gemacht. Ich will die ganze Zeit nähen und kann mich nicht aufraffen, weil hm. viel Arbeit, wenig Zeit und dann habe ich tatsächlich meistens keine Lust, die Nähmaschine rauszuholen. Ja,
0: kenne ich. Ja. Irgendwann. Eben. Wenn ich mal ein Jahr Urlaub mache, oder? <lacht> ja. Damit sind wir beim Kaufrausch. Kaufrausch. Steffi hat geschockt. Steffi hat geshoppt. Steffi ist zuallererst mal äh, stolzes Gildenmitglied in der Handspinngilde geworden.
1: Das habe ich nicht <lacht> verstanden. Darum habe ich eben auch nach der Spindel gefragt. Ich dachte, die Handspinnengilde spinnt mit der Spindel.
0: Nee, mit, am Rad spinnt man auch mit der Hand. Ja, aber es ist ja schon Maschine.
1: irgendwie automatisch, also es ist ja. Du ne, also,
0: führt das genau. ja immer noch die Faser mit der Hand. Das okay. ist Handspinnen, nicht Maschinenspinnen. Na gut. Habe schon meinen Mitgliedsausweis bekommen mhm. und ähm, da kriegt man zweimal im Jahr eine Mitgliedszeitschrift, da schreibt auch Shanti Manu ganz oft Artikel für und ganz viele andere Spinnerinnen und Spinner. Aber und das ist nicht was.
1: dieses Ply-Magazin, ne?
0: Das ist wieder nee, was, nee, anders, das ist ne? was anderes. Nee, das ist was anderes. Das ist ja auch ein amerikanisches Magazin. Ah, ja, okay. Die Handspielgilde ist ein, ein deutscher Verein, ähm, wo man Mitglied werden kann und dann ähm, da gibt es wie auch so einen Verein, da müssen dann auch so Vereinstreffen abhalten und so. Also, das interessiert ja. mich nicht so. Ich fand es spannend, halt einmal dieses Mitgliedsheft. Dann gibt es da so Spinntreffen auch von Gildenmitgliedern, wo man dann halt erfährt, ob die in der Nähe stattfinden. Und man kann sich als ähm, Gildenmitglied kostenlos Equipment ausleihen. Man oh. zahlt dann nur anteilig Porto. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein, ein Schaffell, ja. das habe ich gewaschen und möchte es kadieren. Könnte ich mir eine Kardiermaschine da ausleihen und müsste mir keine kaufen? Und dann kardiere ich halt nur für das Vlies, was ich dann halt vielleicht mal ausprobieren möchte und kann das Ding dann nachher wieder zurückschicken. Und man ja, kann sich da wirklich. alles Mögliche an e Spinnequipment
1: ausleihen. Das fand ich halt ganz spannend. Und was kostet das an Beitrittsgebühr? Also ist das erschwinglich oder? Ja,
0: was hat das gekostet? Ich möchte nichts Falsches sagen, aber deutlich unter 100 Euro waren es 19 Euro, ich weiß es nicht. Jedenfalls oder 23 Euro als Erwachsener. Irgendwie Pro sowas Jahr als, dann irgendwie.
1: Ja. Ja, ja. Oh, das geht ja.
0: Ja, total. Ja.
1: Und
0: die ja, haben auch schön. Ansprechpartner, da kann man auch bei Fragen dann nachfragen, aber schon allein, dass man sich mal Equipment leihen kann und dann halt auch Kontakt zu anderen Gildenmitgliedern, da kann man, glaube ich, auch mal Spinnräder ausprobieren, wenn man sich irgendwie irgendwann sagt, ich möchte jetzt den Ferrari unter den Spinnrädern haben, aber bevor ich 5000 Euro ausgebe, möchte ich es mal Probespinnen oder so.
1: Ja, ja, das macht ja auch Sinn. ne Also ich finde das sehr generell. Also die Spinnräder, da gibt es ja jetzt nicht irgendwie einen Laden, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt mal hier 20 Spinnräder probieren. Das ist ja eher die Ausnahme. Also es gibt ein paar, die das anbieten, mm -hmm. aber nicht überall. Und du gibst ja schon echt Geld dafür aus. Ja,
0: und, ne? und also, viele sind dann puh. ja spezialisiert. Das ist ja, ja dann wie Autohändler. Die haben dann halt nur Ashford oder nur Landrum mm -hmm. oder nur irgendwas. Und da kannst du halt oftmals dann nicht so über Marken hinweg testen, sondern kannst du halt sich durch alle möglichen Ashford-Räder probieren, aber vielleicht wird für dich ein Louette mehr Sinn machen oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber nee, schon allein, dass ich mir, das war halt auch, haben mir auch viele gesagt, als ich da über philosophiert habe, ob ich ein Kardiergerät brauche oder so, haben mir viele gesagt, in der kann man sich das auch ausleihen. Und da richtig gute Kardiergeräte, wo ein bisschen was rauspasst, die kosten so 500, 600 Euro teilweise. Ja. Und dafür, dass man nicht weiß, ob man es benutzt und ich habe auch nicht vor, hier groß in die Fließverarbeitung einzusteigen. Also ich wasche hier keine halben Schafe auf dem Balkon oder so. Nee. Macht es auch keinen <lacht> Sinn, da so viel Geld für auszugeben.
1: Ja, und du machst es ja auch nicht so oft. Ne? Also du ja. wirst das wahrscheinlich ein, zwei Mal tun in den nächsten Monaten, Wochen, was auch immer. Und dann ist wieder gut und dann irgendwann nochmal. Ja. ja,
0: deswegen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ging auch total schnell. Also man kann den Mitglieds ähm, Antrag auch online stellen und ja. dann wird das alles abgewickelt, man kriegt dann auch Zugang zum Mitgliederbereich auf der Homepage und so, hat alles gut geklappt kam auch schnell dann die Mitgliederbestätigung mit dem schönen Ausweis, den ich jetzt immer stolz in meinem Portemonnaie rumtragen ja. werde ich bin jetzt in einer Gilde
1: Die Mittelalter <lacht> musst du deine Kleidung auch anpassen ja, ja. ja das finde ich schön Fand ich auch spannend, aber mir war halt tatsächlich nicht gleich, dass es das geht wirklich nur um hier so mit Spindeln, Spinnen. Nee, sondern, nee, nee. Ja, okay. Alles, was mit Spinnen zu tun hat. Rad, Hand, äh,
0: was auch immer. Habe ich wieder Buch, was gelernt. Spindeldingens. alles. Buchspindeln? Wie heißt denn das? Es gibt so komische Apparate, wo die dann auch dann es gibt ja auch so Spindeln, die wie so ein Kreisel in so einem Schälchen ah, stehen ja, ja, und ja, ja. so. Und dann gibt es halt auch so eine Buchschakra oder so heißt das. Da spinnst du ja. irgendwie Baumwolle und so mit. Das sieht so ganz abgefahren aus.
1: Okay.
0: Ja. Ich lerne
1: hier heute Sachen <lacht> Ja, Wahnsinn. aber wirklich. Wahnsinn. Ich bin da
0: auch noch nicht tief drin. Ja. Und äh, ja, apropos Baumwolle. Da habe ich nämlich von dem lieben Daniel von Große Post bekommen, fällt mir da ein. Der hat oh. nämlich... Seit neuestem Spinnfasern im Angebot und zwar Baumwolle. Und da hat er mir eine, einen Probehaufen geschickt. Ein Probehaufen? Ja. Ist das kein, also kein Kammzug,
1: Zug, sondern. Doch, so doch. Nee, nee oh, okay. ist ein
0: Kammzug. Ja. Ich habe doch ein bisschen Respekt davor, weil Baumwolle spinnen ist nicht ohne. Das sind ja sehr kurze Fasern. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, wann ich mich daran traue oder ob ich da tatsächlich mir irgendwann mal äh, irgendein Kartierzeug von der handschwing ausleihe, um das dann mit Wolle so ein bisschen zu mischen, dass ich nicht reine Baumwolle habe, weil dass ich habe dann noch ein bisschen
1: Respekt. Dass du quasi längere Fasern dazwischen hast, die das zusammenhalten. Aber, ja. Ja, okay. Boah, ich bin voll der Spinnfachmann. Ne? Aber voll. Man, ja. Manchmal begreife ich Dinge. <lacht> Boah, Wahnsinn. Ja. Hammer. Ja. Ja.
0: ja, aber jeder, der spinnt, schaut mal beim Daniel vorbei. Da gibt es jetzt
1: die, Anfang. Sind die denn gefärbt oder naturbelassen?
0: Die sind naturbelassen.
1: Ah, Finde ich ja auch schön. Ne? Ja. Könnte man ja selber auch noch ein bisschen dann entweder das fertige Garn färben oder Ja, oh, oder die okay. Fasern. Ja. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Kann man beides gleichzeitig probieren. Mhm. Ja.
0: ja. Dann habe ich mir noch ein paar... Äh, Bücher gekauft und zwar einmal, da bin ich länger drum rumgeschlichen, das ist mir irgendwo auf Instagram über den Weg gelaufen, das ist das Buch Urban Knit von Leni Heumela? ich weiß nicht, sie ist Finnin, Heumela? Ja. Keine Ahnung, ich wollte war das irgendwie auf, auf der zweiten Silbe betonen oder so, keine Ahnung. Leni <lacht> hat <einen Str> <lacht> ist eigentlich irgendwie so Lifestyle-Journalistin und so im wirklichen Leben, strickt ja. aber auch und hat dieses Buch Geschrieben mit äh, sehr schönen, schlichten, klaren Anleitungen, also ein bisschen so der skandinavische Stil, aber sehr schön, sehr ja. tragbar. Und die Fotos sind unheimlich ästhetisch. Also da merkt man, dass sie auch im echten Leben so ein bisschen was mit Style, Styling und irgendwie Fotografie und so zu tun hat, weil schon allein das ist so ein wie so ein Coffee Table
1: Buch, ja. was du einfach
0: hinlegst und so durchblätterst.
1: Was das so hat auch macht mich halt im Moment auch irgendwie mehr an. Also diese ästhetischen Bücher als diese ähm, Strickbücher, wo es halt wirklich ums Erklären geht. Also ich mag lieber sowas mit schönen Bildern. Ich auch. Ja. Das da kann man ja, auch kombinieren. man
0: ja Und irgendwie habe ich dann auch mehr den Drang, irgendwas nachzustricken dann, wenn das ja. so stimmig ist. Und das ist so ein bisschen, ich mag es total gerne, wenn, das mehr, so, wenn die Fotos so ein bisschen... Nicht düster, aber so ein bisschen so dunkler sind. Ja. Das ist da auch so ein bisschen vom Stil ja. her. Das hat sowas Gemütliches. Musste ich haben, habe ich direkt in Finnland bestellt. Kam mit DHL Express. Und dann oh. haben die das Buch, anstatt es bei mir auszuliefern, irgendwie mit dem Vermerkpaket leicht beschädigt, wieder zurückgeschickt. Nein. Das war dann noch irgendwie ein Hin und Her. Und dann haben die es nochmal losgeschickt, weil die gesagt haben, da war nichts dran, da war nichts kaputt. Da hat das ein bisschen gedauert, dann mussten die leider auch zweimal Porto für mich ausgeben. Nein. Aber im Moment ist das mit den Zustellern, ich hatte das jetzt bei drei verschiedenen Paketen, ja. dass die zweimal geschickt werden mussten. Echt irgendwie, ist so um Weihnachten rum war halt viel ja. los.
1: Wir hatten das auch bei dem ein oder anderen Paket, das wir für ähm, Gewinnspiele vom Frickelcast rumgeschickt haben, also oder diese das Ito-Gewinnspiel von mir. Ich habe irgendwie, es waren glaube ich fünf Pakete, die ich losgeschickt habe gleichzeitig und die sind äh, im, in einem Unterschied von drei Wochen angekommen. Ja. Also das war äh, sehr komisch. Ja. ja das ist gerade echt schwierig. Ja.
0: Ja. Dann habe ich mir noch ein Buch gekauft, das hat nichts mit Stricken zu tun, aber es ist von einer Mitstrickerin geschrieben, <lacht> Sie wollte ich hier nennen. Und zwar ist das das Buch Kochen, was bleibt von Nina, Stricken nach Rezept. Die ist Köchin, hat unter anderem auch in Irland gelernt, hatte mal eine Kochschule und die hat in dem Buch die Rezepte zusammengestellt, die bei ihr quasi geblieben sind, die sie immer wieder kocht, die ihre Familie oh, immer ja. wieder verlangt oder die Gäste total in den Himmel gelobt haben. Das fand ich so einen schönen Ansatz, weil das ist wirklich, die kocht ja. sie halt selber total viel und hat sie alle zusammen in ein Buch geschrieben. Das war wohl auch, weil ihr Sohn wohl mal gesagt hat, Mensch, schreibt doch mal mir die Rezepte auf, weil wenn ich ausgezogen bin, möchte ich es vielleicht auch mal nachkochen und dann ist dieses Kochbuch erschienen oder entstanden. Auch super schöne Fotos, wirklich wieder total ästhetisch präsentiert gefällt mir immer total gut und auch das Buch an sich, das also da sind 100 nicht 100 Rezepte, aber total viele Rezepte drin und es ist ein Klopper, du kannst damit jemanden erschlagen und das hat so eine Leineneinband, wie auch das Leine Sockenbuch. Oh, ja, schön. Also total schön, also das ist schon haptisch ein Genuss und da sind super viele Sachen drin. Aufwendig, wie Rehrücken oder halt, weiß ich nicht, ein rote Bete Aufstrich ein Chili, ein Hühnerfrikassee, also aus jedem Dorf ein Köter quasi. Brotrezepte, Nachtische und das ist gegliedert in die Stationen in ihrem Leben, also du, zu Hause, wo sie aufgewachsen ist.
1: Du kannst aufhören, ich bestelle das. <lacht> also, <lacht> das, hört sich, ja. das hört sich echt gut an. Ja.
0: Also ich habe da auch, will da nochmal durchgehen und wollte mir Klebchen dran machen, aber ich fürchte, da wird fast jedem Rezept Klebchen sein. Deswegen werde ich vielleicht mal Guido in die Hand drücken, dass wir dann mal rauskristallisieren, was uns beide am meisten interessiert ähm, und dann mal was draus nachkochen. Aber da sind ein paar Sachen bei, auch so ein Chili con Rezept, was ich Oho. unbedingt mal ausprobieren möchte.
1: Finde ich gut. Ja. aber sind das dann, also wenn du sagst, das sind die Klassiker, die sie immer wieder selber kocht, sind das so die Sachen, die man klassisch auch schon kennt, wo man vielleicht schon selber seine eigenen Rezepte hat, die man dann vielleicht dadurch verbessern könnte? Oder sind das schon eher Sachen, wo man denkt, oh, das habe ich noch nie probiert? Teilweise.
0: Also wie gesagt, Hühnerfrikassee oder Chili hat, glaube ja. ich, jeder so sein so rezept Aber dann ja. weiß ich ist da auch orientalischer Möhrensalat oder was auch immer. Drin. Ah, okay. Also es ist eine schöne Mischung aus Sachen, die man irgendwie kennt. Also es sind auch so Rezepte für Schnittchen oder so mit so Fischzeug oder so. Ich gut. Es ist eine ja. super Mischung. Sehr und da, Auch halt nicht zu abgefahren, dass du denkst, da koche ich halt einmal im Jahr was draus, wenn ich richtig Zeit habe und was Aufwendiges mache. Ja. Sondern es ist wirklich mit, weiß ich nicht, aus drei Zutaten oder halt den ganzen Tag in der Küche stehen, ist alles dabei. Hm. Und das ja, kann ich nur empfehlen.
1: Ich bin gespannt, lass uns teilhaben.
0: Ja, wenn, ich, wenn wir da was nachkochen, wird es auf alle Fälle gezeigt. Sehr gut. Wolle ja. habe ich natürlich auch ein bisschen <lacht> gekauft. Und zwar hatte ich ja gehofft, dass alle das Wulentwein. Update leer kaufen, dass ich nichts kaufen muss. Das hat dann nicht ganz so gut ich geklappt. Ja. Ein paar Tage später gab es noch Sachen und dann habe ich für mein Experiment Plastikfreie Sockenwolle noch einmal Röntschaf gekauft. Das hatte ich ja schon mal in Tuchmenge und die wollte ich nicht anbrechen für eine Socke, weil dann hätte ich zwei Stränge übrig. Deswegen habe ich noch mal einen Strang Röntschaf gekauft. Der ist explizit nicht für Socken aus gezeichnet quasi von Wulentwein, Aber ich will es probieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das gut klappt. Es ist ein recht robustes Garn. Das sollte Socken aushalten. Und dann habe ich ihr Corydale Sock gekauft. Das ist 100% Corydale. Das ist explizit ein Sockengarn von ihr. Das hat mir in meiner Sammlung noch gefehlt für mein Experiment. Deswegen habe ich mir das gekauft. Finde ich fern. Ja, ich auch. Und schöne Farben. Die färbt ihr mit Pflanzen. Und ich habe dann so einen Mint.
1: Und wo ein, kommt das her? Wohlentwein ist, glaube ich, auch Deutschland, ne? Oder?
0: Ja, die kommt aus Hamburg.
1: Ja, also das muss man dann nicht so durch die ganze Welt schicken lassen. Okay. Ja. Ich finde das immer, wenn, wenn die englischen Namen oder äh, englisch anmutende Namen haben, manchmal etwas schwierig, mich zu erinnern, wo es herkommt. Das ja nochmal dazu gesagt.
0: <lacht> ja, deutsche Handfärberin. Findet ihr auch ein Interview in meinem IGTV, fällt mir da ein. Die hat, macht sich auch sehr viele Gedanken um regionale Garne und Nachhaltigkeit und so. Ja, und dann wollte Mr. Frickel eine zweite Mütze haben. Weil die eine, die ich ihm gestrickt habe, die trägt er in einer Tour. Und die muss halt ab und zu mal, mache ich sie mal in die Wäsche. Und ja. dann ist das immer schwierig, weil dann ist die Mütze ja nass und dann kann man sie nicht tragen. Und dann wollte er eine zweite Mütze haben. Und ich hatte vorgeschlagen, so ein slouchy modell weil ich fand, das würde ihm bestimmt auch ganz gut stehen. Dann sind wir auf Wollsuche gegangen. Ich wollte ihn eigentlich dazu bringen, ähm, dass er sich einen Strang von Mominoki aussucht. <lacht> bei Jan Over Berlin. Das ist ja ähm, regionale ja. Merino-Wolle, hier gefärbt in Berlin. Wollte Hat er aber, na, auf Ferndiagnose hin, hat er gesagt, die ist zu dick. Er wollte halt genau was haben in der Dicke wie okay. seine letzte Mütze, weil er Angst hat, dass es zu warm wird.
1: Dann ja. war halt
0: das raus. Gut.
1: Die große Angst der bestrickten Männer: es könnte schwitzig mhm. werden.
0: Ja, es könnte zu warm sein. Ja. Deswegen habe ich dann Fernberatungen bei Yarn Over Berlin äh, in Anspruch genommen, weil der Wunsch war, fröhliches Grau in so einem Stahlgrau mit Blauanteil. Und dann hat, <lacht> hat mir äh, Steffi und Marion im Yarn Over Berlin ähm, eine... Kleine Auswahl an Garnen, auf die das zutrifft und die in die gewünschte Dicke fallen, zusammengestellt. Und dann ist die Wahl von Mr. Frickel auf die Steppke von Frieda Fuchs gefallen. Das ist ein Single-Garn in Schiefer. Das ist ein etwas lebendigeres ein Grau. Single-Garn?
1: Mhm. Ah, okay. Hätte ich jetzt gar nicht
0: gedacht. Fingering ist ein Single. Ähm, hat einen leichten Blauton, ist sehr schön. Und da habe ich ihm Einfach so, ich habe angeschlagen, Bündchen und dann einfach hoch eine Slouchy-Mütze gestrickt. Ja. Die ist auch schon fertig und die trägt da jetzt auch sehr exzessiv. Also voller Erfolg hat sich gelohnt. Und damit das Ding, das war ja jetzt nur ein Strang, nicht alleine reißt, <lacht> habe ich noch eine Pullimenge menge Ultimative
1: Entschuldigung für ja. jede größere Bestellung.
0: Das ich ist zu wenig, um es zu bestellen. Ja, und ich wollte freies Porto erreichen. Ja. <lacht> ja, ja, Nee, aber ich hatte da, ich habe schon vergessen, wie er heißt. Ich habe ihn mir aber gekauft, da habe ich irgendwo gesehen, irgendein so Modell, Thirsty ähm, hieß das, glaube ich. Ja. Richtig geiler Fledermauspulli. Und zwar aus der Biche -Büche, äh, auch Le Pütti Wool mit deren ähm, Moherseide. Seide gemischt. Ja. Und da war es, also ich habe diesen Pulli gesehen, habe gesagt, den muss ich haben und habe mir das dann, habe dann die Bestellung bei Yarn Over zum Anlass genommen, mir da dann das passende Garn in einem schönen Dunkelrot zu bestellen. Oh. Das wird sehr schön.
1: Das glaube ich. Aber ich finde im Moment auch Dunkelrot macht mich immer sehr an. Ja. Also so, äh, ich habe gerade auch wieder bei Raoula Strick, die schlägt irgendwas mit Dunkelrot an. Das hat mich auch gerade sehr angemacht. Finde ich auch gut.
0: Ja. ja. So. Ja.
1: Das war's. Fertig Bescheid. mit Kaufrausch? Ja. Na gut. Dann komme jetzt ich. <lacht> Ich äh, habe ja tatsächlich äh, ein, wieder mal den Vorsatz, etwas weniger Wolle zu kaufen. Von daher werde ich mit meinen ganzen Boxen beliefert und hab, halte mich auch tatsächlich daran und kaufe im Moment wenig. Äh, da kommt mir aber auch entgegen, dass ich eben nicht in die Wollgeschäfte gehen kann und eben nicht auf Wollfeste. Das tut mir auch so ein bisschen leid für die ganzen Wollanbieter. Aber ich bin halt jemand, ich muss es angefasst haben. Und was was ich nicht angefasst habe, bestelle ich auch nur, wenn ich es schon kenne. Darum ja. fällt mir das gerade sehr leicht, mich auf die Dinge zu beschränken und ähm, ich äh, versuche, auf andere Art zu unterstützen und mache halt Werbung für die ganzen Wohlgeschäfte und so weiter und ab und zu bestelle ich halt was, was ich schon kenne und das dann in großer Menge. Aber im Moment bin ich sehr brav und habe bekommen, Natürlich die Jan kartellbox auf die die Steffi immer noch wartet, leider. Mm. Ähm, die war diesmal richtig cool. Da war äh, hier so ein Tea-for-One-Set dabei. Nämlich so eine kleine Teekanne mit einer wirklich kleinen Tasse. Also das ist wirklich klein. Das sind so zwei Tassen, die in die Kanne reingehen. Mit einem Regenbogen drauf. Den fand ich sehr süß. Habe ich auch schon, also das benutze ich hier sehr viel. Das steht am Sofa und dann gieße ich mir immer Tee auf. Und gerade trinke ich daraus meinen Maple Bacon Pancake-Tee.
0: Oh, das klingt es ist, richtig ekelhaft.
1: Es ist wirklich lecker. Es schmeckt irgendwie salzig-süß-geil. Also mhm. den kann ich echt empfehlen. Der ist super gut. Ich habe da noch ein bisschen Kokosmilch reingemacht. Das ist geil. Das ist wirklich lecker. Ähm, aber zurück zum Jan kartell Außerdem war dabei ein... Ich habe ja das, das Decay-Abo mit einem Strang. Und diesmal hatte ich ein Decay mit äh, Glitzer. Uh. Also so, äh, ich würde sagen, Regenbogenfarben, also wirklich schreiend bunt, orange, blau, lila, grün, alles drin und Glitzer drin. Aber nicht kratzig Glitzer, sondern tragbar Glitzer. Also wirklich schön. Äh, natürlich war wieder das Heftchen und die Zeitung dabei und es kam diesmal in einer viel größeren Box. Also das ah, okay. hat mich etwas verwundert. Ich glaube, das lag aber auch an der Tasse, die vielleicht in die andere nicht reingepasst hätte. Das weiß ich nicht genau. Um, das ist super hier angekommen. War auch, Also ich war, bekomme das immer genauso schnell wie die UK-Leute. Also ich gucke dann immer, ob schon irgendwer was gepostet hat. Und meistens ist es nicht der Fall, wenn mein Päckchen da ist. Also ich scheine irgendwie unter den Ersten zu sein, die rausgehen. Warum auch immer, weil ich habe ja deutlich nach dir bestellt. Keine Ahnung. Finde ich gut. Und es ist, äh, also mein Päckchen ist komplett durch den Zoll gegangen. Also ähm, das ist äh, nicht... In irgendeiner Form. Also ich musste nichts bezahlen. Es ist hier hm. angekommen mit Zoll, also mit ganz vielen Klebezetteln drauf, Zoll abgefertigt, Mehrwertsteuer, was auch immer. Keine Ahnung. Also es war alles abgehakt und ich musste aber nichts bezahlen, obwohl ich eigentlich oberhalb der Grenzen gewesen wäre. Habe ich so hingenommen, werde mich da jetzt ja. auch nicht beklagen <lacht> und ähm, fand ich in Ordnung. Also es lag hier einfach vor der Tür. Das äh, stimmt mich da positiv, fand ich gut. Ähm, ansonsten finde ich das Jahrenkartell immer noch gut. Äh, allerdings merke ich gerade, dass ich, also das sind ja wirklich immer bunte Stränge, dass sich das bei mir jetzt gerade so ein bisschen zu wiederholen scheint. Also ir irgendwann ist auch bunt einfach äh, durch. Ähm,
0: ich habe auch schon überlegt, ob wie lange ich das noch...
1: Ja, also ich freue mich total, weil mir das Abo gut gefällt, weil die Beilagen schön sind. Aber ich, also mittlerweile habe ich halt sehr viele bunte Decay-Stränge und ähm, bin mir noch nicht sicher, ob ich die wirklich alle brauche. Und darum denke ich da jetzt gerade drüber nach, ob ich nicht mal eine Pause einlege. Das habe ich so mir so auch überlegt. Also ich äh, kündigen auf gar keinen Fall, aber so mal zwei, drei Kistchen Pause, muss ich mal gucken aber einfach eher, weil ich nicht weiß, was ich so richtig draus machen soll.
0: Ja, ich finde die immer schön. Ich habe ja. ja wirklich überlegt, ob ich mir irgendwie so eine Granny ja, äh, Scrappy ne? Stripe Decke, Hekel.
1: Ja. ja, Ich denke halt über diesen ähm, Marble Mania Cardigan oder so heißt der hm. von Stephen West nach. Das könnte ich mir vorstellen, der wäre dann halt super bunt. Aber so, ich glaube den möchte ich haben. Das werde ich, glaube ich, tun, aber da brauche ich halt auch keine zwölf Stränge für. Ne? Also ich Jaja. bin jetzt ja auch mehr so Zwergnase. <lacht> mm. Jetzt muss ich gerade den Tee trinken, entschuldigung. <lacht> also da werde ich mal gucken, aber ich finde es halt immer noch super schön aufgemacht. Die, das ist einfach hochwertig und ich freue mich jedes, jedes Mal darüber, wenn es kommt. Also alle zwei Monate kommt es, glaube ich. Ne? Ja. ja, alle zwei. Um, ich hoffe, deine kommt noch an. Weiß der Geier, wo die Ich auch. Weil meine ist
0: Das kommt ja auch ohne Tracking-Nummer. Ja. Das heißt, man kann, er hat auch keine Chance, es zu verfolgen. Ich hoffe einfach, dass sie bald eintrudelt.
1: Ja, ich drücke die Daumen. Drücke die Daumen. Dann ist angekommen meine Knit-Crate-Box Dezember. Ähm, da war diesmal auch die Kay drin. Deshalb habe ich nämlich dann wieder gedacht, ach, das kannst du ja gut kombinieren. Das ist nämlich tatsächlich Grau mit Glitzer, die Kay. Oh, und zwar Merino 80% Merino, 10% Kaschmir und halt 10% stellina für dieses Glitzerdings Und da habe ich dann gedacht, ach, das könntest du mit einem von den bunten Strängen vom Jan kartell ähm, zusammen verstricken. Weil diesmal war die Designerin, die entworfen hat, Christy Glassnitz. Die finde ich eigentlich sehr cool. Die hat auch mhm. einen Instagram-Account und macht innovative Sachen. Aber die Sachen, die sie diesmal beigesteuert hat, haben mich nicht so angemacht. Also es war so ein sehr simples... Ja, also fand ich nicht so reizvoll. Darum werde ich das, glaube ich, mit einem der Yarnkartellstränge verpaaren und dann hätte ich ja, also es sind ja 200 Gramm Grau, dann den Yarnkartellstrang und ich glaube, daraus kriege ich für mich einen Jogpulli.
0: Könnte knapp.
1: Also das, ähm, also aus 200 Gramm, 250 Gramm Fingerring kriege ich auf jeden Fall einen Jogpulli. Von mhm. daher sollte ich aus 200 Gramm Decay im im Zweifel müsste ich halt vielleicht noch, noch einen zweiten bunten Strang für die Bündchen oder so dazu tun. Das würde ich mir noch überlegen, aber das ist gerade so meine Idee. Ja, also die Knitcrate-Box äh, finde ich weiterhin gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer Knitcrate-Box sage, weil Crate ist ja im Grunde schon Box, ja. aber es hängt, es tut mir leid. Es steht auch immer da Knitcrate-Box. Ah, egal. Ähm, ja, die ist da. Auf die Januar-Box warte ich noch und äh, ja, das dauert halt auch gerade alles. Aber bisher kommt alles an. Also auch gut, finde ich. Dann habe ich bestellt... Steak in so Kaladienknollen. Ah. Äh, da gab es einen Vorverkauf. Also äh, Kaladien sind Pflanzen, die ähm, einjährig sind. Die wachsen von Frühjahr bis Herbst. Und dann schneidet man die ab, tut die Knollen in den Keller und holt die danach wieder raus und pflanzt die im Frühjahr wieder ein. Das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht, weil ich mich nämlich dann im November wunderte, warum meine Pflanze so scheiße aussieht und äh, die sich auch irgendwie so gar nicht erholte und dann alle sagten abschneiden, abschneiden. Und ich so, wie abschneiden? <lacht> ja, also die schneidet man tatsächlich bis auf so eine, ja wie so eine Zwiebel zurück. Und dann tut man, legt man die in Sand in den Keller, wo es schön kühl ist. Und dann holt man die im Frühjahr wieder raus. Und okay. diese Knollen kann man eben auch kaufen. Und diese Kaladien, das sind wirklich coole Pflanzen. Also ich habe jetzt ganz viele unterschiedliche mit schwarzen Sprenkeln, mit pinken Sprenkeln, mit weißen Sprenkeln. Äh, die habe ich vorbestellt. Und da bin ich sehr gespannt, ob ich aus den Knollen was gezogen kriege. Also meine vom letzten Jahr habe ich wieder eingepflanzt. Da kommt auch schon irgendwas.
0: Das sind und, aber Zimmerpflanzen oder da draußen. Zimmer, das
1: sind Zimmerpflanzen. Okay. Also auch im Zimmer musst du die, also die merken irgendwie, auch wenn du durchgehend die gleiche Temperatur hast, merken die so, ich habe jetzt sechs Monate, jetzt ist wieder gut. <lacht> jetzt ja, reicht. Jetzt, jetzt würde ich gerne wieder mich ein Momentchen erholen. Ja, äh, ich finde das total spannend. Da gibt es auch ganz viele Instagram-Videos zu und ähm, ja, die habe ich bestellt im Vorverkauf und äh, hoffe jetzt, dass die irgendwann ankommen, damit ich die einpflanzen kann. Aber da ist die Aussage, wir schicken euch die rechtzeitig zu, damit ihr nicht in die Versuchung kommt, sie zu früh einzupflanzen. <lacht> das sehr fand ich, gut. Fand ich sehr gut, eine sehr gute Lösung. Weil, ja. Außerdem ist die Dschungelbox von Stickies so angekommen. Da waren äh, fünf Pflänzchen drin, die auch alle sehr cool waren. Also eine glitzert, silbern, dann habe ich so einen komischen Bogenhanf, der eine ganz tolle Musterung hat. Das sieht ein bisschen aus wie so skelettiert. Also sehr, sehr geil. Und eine fleischfressende Pflanze. Und mit der komme ich tatsächlich nicht so parat.
0: Die sind schwierig. Das hatte ich als Jugendliche mal eine Phase.
1: Also die, ähm, puh, also äh, es ist ihr zu feucht, es ist ihr zu trocken, es ist ihr zu feucht. Wir kämpfen gerade miteinander. Ähm, ich bin gespannt, ob ich sie durchkriege. Also das ist, ist das so äh, eine Schnapp? also die Ja, so, so eine Venusfliegenfalle, mhm. genau, so eine. Aber die macht ihre Dingerchen auch gar nicht auf. Also offensichtlich findet sie es bei mir so scheiße, dass sie noch nicht mal macht. <lacht> ja, ich... Ähm, Gebe mein Bestes, habe mir Tutorials runtergeladen. Aber ich finde halt diese Box immer noch echt cool, weil ähm, du kriegst halt fünf Pflänzchen so kleine und dann kannst du halt gucken, dass du die groß ziehst. Und die ersten haben hier auch schon echt ordentlich Größe erlangt und ähm, nur halt diese fleischfressende Pflanzen nicht. Ja. ja, das sind, wie wie war das bei
0: Bubikopf, Pissnäcken.
1: Ja, also es ist äh, ist offensichtlich schwierig. Ja. Wir werden es sehen. Ähm, schwierig war auch, ich habe von Yvonne Willix eine Nachricht bekommen, hey, ich habe ein neues Buch geschrieben zum Stricken, magst du das nicht rezensieren? Da habe ich gedacht, ach, die findest du eigentlich ganz sympathisch, die hast du schon am Adi-Stand gesehen. Ne? Gut, ihre Fernsehsendung gucke ich nicht, weil ich halt einfach keinen Fernseher habe. Aber eigentlich findest du die ganz nett. Lass mal schicken. Ich habe tatsächlich nicht geguckt, wie das Buch vorher aussieht, sondern habe einfach gesagt, ja, klar, gerne. Ne? Und dann kam das Buch hier an und ich gucke da drauf und dachte so, Puh. schwierig, ähm, weil das Covermodell ist halt sehr nah an einem Design von Maschenfein. Mhm. Also, ich glaube, wenn es nicht das Covermodell gewesen wäre, wäre es mir auch gar nicht so ins Auge geploppt. Aber so, man guckt halt aufs Buch und denkt, ach, oh, kenne ich schon. Es ist etwas anders konstruiert als das Hinata-Tuch. Und auch wenn man es ausgebreitet sieht, sieht man, dass das Muster ein anderes ist. Aber auf dem Foto denkt man halt wirklich, ja. Ne? Das hätte ich jetzt noch nicht mal so schlimm gefunden, weil kann immer passieren, dass man als Designerin ein, äh, ein Tuch designt und dann feststellt, oh, das hat wer anderes schon in der ähnlichen Art gemacht oder so. Also da ist auch, glaube ich, irgendwie keiner vorgefeilt. Keiner kennt nee. alle Strickmuster. Und das kann immer passieren. Ähm, ist mir auch schon passiert und ich glaube, du hattest auch schon mal was, was sehr nah an wem anderen dran war und ihr habt aber gleichzeitig den Teststrick gestartet, so dass ihr es ja. also gar nicht kennen konntet. Ne? Also so, das passiert halt einfach. Und ähm, dann habe ich aber ins Buch reingeguckt und es sind halt wirklich fünf Muster, bei denen ich sehr genau erkennen kann, wo das Grundmuster her ist. Ähm, also und das fand ich puh, schwierig. Jetzt muss man zu Yvonne Willigs Verteidigung vielleicht sagen, die ist Moderatorin und vielleicht auch in der Strickszene nicht so aktiv, wie das vielleicht wir sind, sodass sie vielleicht einfach irgendwas entworfen hat und sich an was orientiert hat und vielleicht gar nicht so bemerkt hat, dass das sehr nah an anderen Dingen dran ist. Das weiß ich nicht. Ich will ja auch keinen Plagiatsvorwurf in den Raum stellen. Weil es ist halt nicht kopiert, sondern die Anleitung, ich habe zwei der Anleitungen habe ich hier liegen, sodass ich vergleichen konnte. Die sind gänzlich anders geschrieben. Es ist, äh, wird auch teilweise anders gestrickt und man hat dann aber optisch das gleiche Ergebnis. Ähm, aber es hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht, ehrlicherweise. Und ähm, ich bin eigentlich auch der Meinung, es ist im Top-Verlag erschienen, ähm, das hätte auch einem Top-Verlag auffallen müssen, dass da. Ähnlichkeiten vorhanden sind. Ähm, ich glaube, dass das Buch ein schönes Buch ist für ihre Fans, also dass die Strickmuster sind einfach nachzustricken, die sind gut strukturiert, ähm, da hat auch eine Strickerin noch mal mitgewirkt, ähm, Nitti Gitty. die hat dabei unterstützt, das fand ich auch nett, dass das im Buch erwähnt ist, also das finde ich mhm. immer gut, wenn da noch wer seine Kreativität mit eingebracht hat. Dass man denjenigen auch benennt und nicht nur sagt, Hu, ich hatte Teststricker oder Hu, ich hatte Unterstützung, aber wen sage ich euch nicht? Ähm, das fand ich gut und auch so das Buch ist hübsch aufgemacht, aber dieses also es barg für mich halt wenig Neues. Es war nicht so inno innovativ. Ja. Darum habe ich mich, ich habe erst gedacht, schweigst du das jetzt einfach tot und sagst da einfach gar nichts zu, hätte ich aber auch schwierig gefunden. Also ja. ne so mh, ja. Von daher sage ich es dazu und ähm, überlasse euch, euch eine Meinung zu bilden. Wie gesagt, es ist nicht abgeschrieben das möchte ich auf gar keinen Fall sagen, aber es ist schon sehr inspiriert von manchen Dingen.
0: Ja, ich glaube, es ist immer schwierig, weil niemand kann das Rad neu erfinden. Manchmal ist es ja auch einfach so, dann ist irgendwas gerade Trend ja. und dann springen alle auf den Zug auf und dann machen alle, weiß ich nicht, japanische
1: Zöpfe oder ja. Color Work jokes. Ich erinnere mich als an die Brioche-Phase bei sämtlichen ja. Designern vor kurzem. Das war auch, also da sah sich auch vieles ähnlich. Das kann man auch nicht verhindern, aber ja kann man trotzdem so ein bisschen sensibel und ich fand es wichtig, irgendwie auch darauf hinzuweisen, dass es auffällt. Ja, und äh, aufgefallen ist dann noch was. Da sagen wir gleich beim Mitmachen noch was zu. Ich habe nämlich noch Anleitungen gekauft. Äh, aktuell gibt es 30% auf die Anleitungen von Knit Love Wool. Warum, sage ich beim Mitmachen. Und das habe ich gesehen und dann habe ich äh, gedacht, ach komm, 30% auf eine teure Pulli-Anleitung, das lohnt sich schon. Und habe zugeschlagen. Ich habe mir gekauft den Pulli Forestland, Silver Forest und den Golden Fern Pulli. Die finde ich alle super, sind alles Fair Isle Police, beziehungsweise Collarwork police je nachdem, wie man es. Ähm, ne? Und dann gab es noch den Recollect Cowl. Den hätte ich mir eigentlich nicht gekauft, weil das ein Muster ist, das wirklich einfach nachzustricken ist und das ich jetzt auch selber hingekriegt hätte. Aber ich ähm, wollte, also ich fand das dieses reduzierte Anleitung gut und wollte jetzt noch was beisteuern, um halt nicht ganz so günstig davon gekommen zu sein. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich, der gefällt mir. Und dann dachte ich, komm, wenn du den sowieso gerne stricken möchtest oder zumindest dich davon inspiriert nachstricken, dann kannst du auch die Anleitung kaufen. Ich bin da halt immer sehr Designer orientiert und habe den dann noch zusätzlich in den Einkaufswagen gepackt. Ähm, die sind wirklich günstig. Also eine, ich glaube, die eine äh, ähm, Pulli Anleitung kostet nur noch 4,50 und die sind wirklich gut, super ausgearbeitet. Also wer da sich mal probieren möchte, ist jetzt ein guter Zeitpunkt.
0: Ja, die hat auch schöne Designs. Also sie ist ja bekannt für ihre ja. Colorwork-Yokes. Ja. Und sie macht auch manchmal, ihr Feed macht so Spaß, weil sie manchmal so ja. Collagen macht mit allen ihren Designs. Das sieht so schön aus, wenn man dann so ganz viele Rundpassen mit verschiedenen Einstrickmustern da sieht.
1: Ha. Und da war ich halt der Meinung, da kann ich jetzt auch mal mich ordentlich mit Anleitungen eindecken. Ja. Vor allen Dingen, weil ich ja so viele Ufos abgearbeitet habe, dann kann ich ja wieder neue Dinge starten. Neue Ufos anlegen. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber das war tatsächlich mein Kaufrausch. Ich erwähne halt auch die, äh, das Buch in dem Kaufrausch, obwohl es halt wirklich ein Rezensionsexemplar war, aber ich wusste nicht, wo ich sonst hinpacken sollte. Ja. Aber das könnt ihr das ja doch. einsortieren. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, wenn du nicht noch was gekauft hast, was dir noch eingefallen ist nachträglich. Nein. Heißer Scheiß, Steffi.
0: Da hast du, glaube ich, ganz viel beigesteuert. Ich kenne äh, das Erste, weil ich da ein Knäuel Wolle von besitze,
1: das ich oh. mal gekauft habe. Ach, das war, glaube ich, bei einem Besuch mit ähm, ja, Diana, Das, ne?
0: das war bei, im Rahmen von Visit Your List im Loops hier in Berlin, habe ich mir ein Knäuel Hundewolle gekauft von Modus Intasia.
1: Ja, und ich bin darauf gestoßen, weil die liebe Alex von Sienchens die vorgestellt hat, ähm, beziehungsweise erwähnt hat, dass es die gibt. Und die haben aktuell ein Crowdfunding laufen. Ähm, sprich, die brauchen eure Unterstützung, um ihre Garne weiter zu produzieren. Das Modus Intasia wird, ähm, also betrieben wird das Ganze von Anne Schönrock und Franzi Uhl nicht Anne An also ohne E und äh, Franzi und äh, die beiden machen Wolle aus Hundehaaren also 100% Hundehaare Hundehaare gemischt mit Alpaka Hundehaare gemischt mit ähm, hier äh, Baumfasern ähm, wie heißt es denn Liozell glaube ich LioCell? ja Tencel so, naja ich meine Liozell das ist dasselbe ist das gleiche ah okay ist mhm. das gleiche oh, ich habe wieder was gelernt oh. ja. ihr könnt die Garne kaufen im Onlineshop Ihr könnt aber auch das Crowdfunding unterstützen. Ähm, dazu muss man sagen, das ist jetzt nicht für den Ich-Kaufe-Günstige-Garne-Shopper. Mhm. Sondern die sind echt teuer. Die Garne werden aber auch aus Hundehaaren hergestellt, die wirklich eingeschickt werden. Also du kannst auch selber deine Fa Hundehaarfasern hinschicken. Und du kannst dir auch Garne ähm, aus dem Haar deines eigenen Hunds als Sondereinfertigung spinnen lassen. Ähm, die Garne fangen an bei 50 Gramm Knäueln um die 20 Euro, je nachdem, wo man bestellt. Also Ich glaube, das Günstigste waren irgendwie 25 Euro oder so.
0: Ja, und auch je nachdem, mit wie viel anderen Fasern das gemischt ist.
1: Genau, das ist dann nicht mehr das, also es waren, glaube ich, 20 Prozent mit dem Liozell, 80 Prozent und dann, ne? Wenn du das 100-Prozentige nimmst, bist du bei 50 Gramm und äh, sehr viel Geld. Ja. Da war der moschus glaube ich, teilweise günstiger. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt alles Hand handausgekämmt. Ich glaube, die nehmen nicht jede
1: Hunderasse. Also ja. da
0: muss man immer gucken auf der Homepage. Ich glaube, sowas wie Samoyede und so alles, was flauschig mit viel Unterfell mhm. ähm, wird genommen. Und das Garten ist wirklich sehr flauschig. Ich bin gespannt, wie es riecht, wenn es nass ist. Ja, das hat dann ich, noch nach Hund riecht.
1: Das habe ich damals, als du damit um die Ecke kamst, habe ich, ja. glaube ich, gesagt, das stinkt doch. Ja. Aber ich finde es total spannend, weil ich halt auch der Meinung bin, wir haben so viele Tiere, die irgendwie Haare haben. Warum immer nur vom Schaf? Kann man doch auch mal von anderen probieren. Und irgendwo hatte ich auch gelesen, dass Hundehaare die wärmste Faser überhaupt sind, weil die irgendwie mehr Luft einschließen als andere Fasern. Ob das stimmt, ah. weiß ich nicht. Ich meine, das hätte die Caro irgendwo dazu geschrieben, hier von Karos Fummelei bin gerade nicht sicher, aber das habe ich irgendwo gelesen. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Projekt und würde mich freuen, wenn das Crowdfunding Unterstützung findet. Ich selber bin noch nicht sicher, was ich haben möchte, die Beanies oder die weißen Söckchen. Die weißen Söckchen machen mich gerade sehr an. <lacht> ja, muss ich nochmal überlegen. Jo. Fand ja, ich aber in, sehr spannend.
0: Ja, und in Berlin, wenn die Läden wieder aufmachen dürfen, kann man sich das, glaub, also zumindest gab es das vor zwei Jahren, im Loops
1: und das Sienchens, also im Moment können die halt haben die irgendwie Lieferschwierigkeiten, aber wenn es wieder wieder lieferbar für Shops ist, gibt es das auch im Sienchens, hat sie gesagt. Ich habe eben noch schnell mit ihr gemailt. Ja. Ja, dann habe ich, also die Cardigans von Andrea Maury finde ich ja immer sehr sehr grandios, obwohl ich noch nie einen gestrickt habe. Und diesmal hat sie rausgebracht den Winters Beach Cardigan, einen Zopfmuster Cardigan.
0: Ah, den habe ich auch gar nicht gesehen.
1: Achso, noch gar nicht, eher dann, mhm. guck mal, der ist wirklich cool. Ich finde den richtig schön. So also ein Kuschelkardigen, der halt jetzt auch irgendwie zum Lockdown passt. Also so, wo du denkst, das ist, kannst du super als sofa oder zum Spazierengehen anziehen. Und ähm, ich äh, schleiche drumherum, ich weiß jetzt schon, dass der mich beim Stricken vermutlich irre machen wird, ja. weil da wirklich viel Zopf ist. Also, nicht nur ein bisschen.
0: Ah, doch, den hatte ich gesehen. Das ist aus diesem coolen Hedgehog-Garn. Ja, wo sie mit Tweet. Fadenreste da. Genau, der Tweet aus den Fadenresten,
1: den man einschicken kann. Ja, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Sie benutzt <lacht> nämlich dieses Hedgehog-Garn und da kannst du ja Fadenreste spenden und Hedgehog äh, kardiert die dann irgendwie da rein und macht da Tweet-Nupsis draus. Finde ich auch gut.
0: Ja, finde ich sehr spannend.
1: Ja. Und da fand ich die Kombination echt schön, hat mir super gefallen. Schleich ich drumrum will ich haben, weiß noch nicht genau aus welchem Garn und weiß auch noch nicht, ob das wirklich was für Frau unkonzentriert und gerade ohnehin im Stress ist. Nein. Ich befürchte auch nein, aber ich will ihn haben. Irgendwann wird, wird mich der Rappel kriegen, dann werde ich das machen.
0: Dann strickst du fünf Zentimeter und dann wird es ein Fünf-Jahres-Ufo oder so. Nein, nein. nein,
1: ich bin jetzt sehr strikt im Ufo. Strikt. Mhm. Aber weil ich gerade sage, Frau unkonzentriert und immer im Stress, dann bin ich nämlich gestolpert über Ute Herrmann auf Instagram. Ute Herrmann malt ähm, Gemälde, also wirklich so mit Öl und Acryl und so. Und dreht dazu Reels für Instagram, also so im Schnellvorlauf oder mit schöner Musik unterlegt und äh, ich kann da stundenlang zugucken. Also das hat mich so entspannt, der beim Malen zuzusehen. Ähm, die hat auch irgendwie 50.000 Follower, also es scheint auch andere zu entspannen. Äh, guckt da mal rein, wenn euch generell Malen interessiert. Mir fällt hier der, wie heißt er, Bob Ross ein. Das fand ich auch schon immer grandios, wenn der da äh, seine Bilder gemalt hat. Ja, ähm, finde ich, äh, also finde ich gut. Und sie macht da halt wirklich moderne Musik zu, äh, oder lässt sie drüber laufen. Kann man sich super ansehen, fand ich ist prima. Also wenn ihr was zum Abschalten braucht, Ute Herrmann ist eure Frau. Ich muss schon wieder weiter. Ja, äh, warte, wir schieben was ein, zu dem du auch was sagen kannst. Pasquali-Kollizioni 3. Ja,
0: da ist die Frühjahr-Sommer-Kollektion rausgekommen. Kaum ist der Koizioni-Kal vorbei, kommt schon das nächste Koizioni-Heft. Ähm, mit Sommer- und Frühjahrsgestrick, also T-Shirts, Shorts. Ja, die werde ich machen. Ich bin gespannt. Ich finde ja, da gibt es so eine Jacke. Ja. Mit aufgestickten Blumen. Die finde ich ja, richtig find ich geil. Schon. Aber ich weiß nicht, ob ich da gerade die Konzentration für habe.
1: Also, ich ähm, finde sehr viele Dinge cool. Mir gefällt vor allem dieses ja, unaufgeregte, edle Design. Ne? Also, das sind alles wirklich tragbare Dinge. Selbst dieser Strickrock, hast du den gesehen, den langen? Ja. Den, ja. Äh, wo man erstmal denkt, ein Strickrock, jetzt ehrlich, aber der sieht tragbar aus. Also, den würde ich anziehen. Das ist jetzt nicht, dass du aussiehst wie, äh, ja, weiß ich nicht, die StrickUshi aus Hintertupfingen, sondern das würde ich sogar ins Büro anziehen. Ah, fand ich gut. Ja, und Ocean Yarn hat ein Tuch
0: dazugesteuert. Die haben ja immer Gastdesigner in ja. der Kollektion Und das finde ich auch immer schön, dass die auch tatsächlich vorgestellt werden. Man sieht halt auch, wo deren Online-Präsenz ist. Und sie hat ein sehr schönes Tuch designt.
1: Ja, und der Vorteil bei der Collezioni ist halt tatsächlich auch, dass ihr eben das Heft habt und ihr könnt aber auch ähm, euch die Muster online runterladen. Also ihr müsst nicht das komplette Heft kaufen, sondern wenn euch nur ein Muster gefällt, dann könnt ihr die auch einzeln ähm, auf Revelry, aber auch bei Pasquali bestellen. Je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Finde ich eine gute Lösung und gefällt mir sehr.
0: Ja, mir auch.
1: Und dann habe ich eben neue Linkpartys entdeckt. Also ich verlinke meine Blogposts ja immer auch auf Linkpartys, sodass man sich, also ich gucke da auch immer gerne rein, was die anderen so machen. Eine Linkparty, da lädt man halt seinen Blogpost hoch und dann findet man zu einem bestimmten Thema sämtliche Links. Wir haben das hier zu Visit Your List gibt es eine Linkparty. Ich glaube zum letzten Payetten hatten wir auch eine, oder? Ich weiß doch, es gar hat, doch, doch, ja, doch ja. habe ich angelegt, genau. Ähm, das ist relativ einfach und mittlerweile kann man da bei den meisten Link-Partys auch Instagram-Postings verlinken, sodass das, dass man gar keinen Blog mehr braucht, sondern einfach den Link zum Instagram-Beitrag ähm, reinpackt. Und da habe ich gefunden die Kreativsalat-Link-Party. Und die ist tatsächlich nicht so beschränkt, sondern so ein bisschen wie der Frickelcast halt auch. Also jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, kann da seine Sachen zeigen und... Ähm, promoten. Finde ich gut. Die findet immer monatlich statt. Das heißt, man kann von einem Monat ähm, den aktuellen Blogpost da reinpacken. Gestrickt, gehackelt, genäht, geklebt. Äh, es waren auch Fotografen dabei, die ihre Sachen da reinbringen. Ähm, hat mir gut gefallen. Habe ich gerne durchgeguckt. Und ähm, da bin ich tatsächlich aufmerksam gemacht worden, weil die Bloginhaberin mir eine Nachricht geschrieben hat, weil ich auf einer anderen Linkparty verlinkt habe, ob ich nicht auch bei ihr verlinken möchte. Und eigentlich finde ich solche Nachrichten immer etwas nervig, wo ich so denke, mhm. boah, ja, wenn ich das wollen würde, würde ich das schon selber tun. In dem Fall war es aber für mich total gut, weil ich halt die Kreativsalat-Link-Party nicht kannte und die Nachricht war auch äh, gänzlich unverbindlich formuliert. Also nicht so, bitte, bitte, guck mal auf meinen mein Blog, sondern hey, möchtest du nicht? Fand ich gut, habe ich gemacht, kann ich empfehlen. Guck ich mir mal an. Und im Zuge dessen habe ich dann die Ufo-Link-Party von Augensterns Welt entdeckt. Und die hat das ganze Jahr eine Link-Party laufen, auf der man dann die Ufos verlinken kann, die man fertiggestellt hat. Das kommt mir gerade ja sehr entgegen. Ja, das ist ja nicht sowas für mich. <lacht> da ja. habe ich ja nichts. Da hast du gar... Nee. Aber du hast tatsächlich nie Ufos. ne? Du machst nee. immer fertig. Ja. Was machst du denn, wenn du was hast, was dir gar nicht gefällt?
0: Und dann machst du es wieder auf.
1: Du bist komisch. <lacht> Gar nicht Also ich mag dich sehr, aber das ist komisch Man muss doch mal Sachen in die Ecke legen und sagen, das muss ich in vier Jahren erst fertig machen <lacht>
0: Nee ich Mach's auf, entsorg's oder mach's oder fertig Oder mach was
1: anderes, okay Ja, das ist sehr diszipliniert wie ich da bin. <lacht> Damit kann ich mich nicht identifizieren <lacht> Nein, also wer wie ich ist und da eher chaotisch in seiner UFO-Fertigstellung, der findet da was, was natürlich auch anspornt. Und man kann den anderen dann auch beim UFOs fertig machen zugucken. Und da geht es halt auch nicht nur um Strick-UFOs, sondern auch genäht, geklebt, was auch immer, was man da gerade fertig tut. Fand ich super. Ja. Und beim nächsten darf Steffi erstmal schimpfen.
0: <lacht> erst schimpfen oder erst die schönen Sachen?
1: Mm. Erst schimpfen, dann bleiben die schönen Sachen besser hängen, oder?
0: Das stimmt. Wir haben alle die Inauguration vom neuen amerikanischen Präsidenten gesehen und wir haben alle gesehen uh -huh. auf einem Klappstuhl mit einem <lacht> typischen Superhördenbriefumschlag Bernie Sanders mit seinen legendären Handschuhen, wo ich immer noch nicht richtig verifiziert habe, ob die jetzt aus aufgeribbelten Secondhand hand pullis gestrickt oder ausgeschnitten und genäht sind. Ich habe ich hab beide gelesen, Versionen im Netz gelesen.
1: Also ich habe gelesen ausgeschnitten und genäht und ich habe mir die sehr genau angeguckt und rangezoomt und für mich sieht das auch aus wie ausgeschnitten. Ah. und Also die, die Innenseite ist tatsächlich, wenn man genau hinguckt, blau.
0: Ja, und? das ist ja aus irgendwie recycelten ja. Plastik. so ein Flie ja. Aber das könnte ja das könnt ja genäht sein und eingenäht als Futter. Und da könnte ja mhm. trotzdem das Außen gestrickt sein. Ich habe halt ja, beide okay. Versionen ich nicht. Ja. gelesen, konnte nichts verifizieren. Jedenfalls hat er die von Jan Ellis, sie ist Lehrerin, mal geschenkt bekommen. Und trägt die tatsächlich, weil sie anscheinend auch schön warm halten. Stumpf auch <lacht> zur Einführung des neuen Präsidenten. Fand ich cool. Und da ist natürlich die Strickwelt steil gegangen. Ja. Bernie in gestrickten oder gestrickt aussehenden aus alten gestrickten Pullis, hergestellten Handschuhen. Oh mein Gott, da war ja, konnte man ja zusehen, wie noch während die Amtseinführung lief, quasi die ersten Strickmuster da erschienen. Ja. Ähm, weil da kann man ja dann schön auf einen Zug aufspringen, weil der auch als Meme und so total äh, viral gegangen ist.
1: Bernie sitzt war überall. Ja, Bernie sitzt,
0: Bernie sitzt auch überall. Da gibt es ja auch ja. total geniale Memes und so. Und ähm, aufgesprungen auf diesen Zug ist auch Boyland Networks. Äh, Caitlin Hunter, die den Fear the Burn Pulli quasi rausgeschossen hat, muss man ja fast sagen, zeitlich. Also es ist ja, im Grunde ist genommen ja, ihr, also man hat auch nichts, sie hat das noch nicht mal gestrickt, sie hatte eine Zeichnung, so nach dem Motto, Ja. hier das kommt. Feel the burn, das ist quasi ihr soll Soldatner-Crop dann mit, mit anderem mit Muster, Muster. Ja. mit dem Muster der Handschuhe. Ähm, ist eingeschlagen wie eine Bombe, bei vielen. Mir ist da ein bisschen dezent der Arsch geplatzt, <lacht> weil... Ähm, Caitlin Hunter hat sich, war das jetzt mittlerweile vor zwei Jahren, schon in der Rassismusdiskussion ja. wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie einfach mal präventiv und wahrscheinlich aus großer Angst ähm, ein paar der führenden BIPOC-Stimmen in der Rassismus-Debatte ähm, präventiv geblockt hatte auf Instagram, ohne was dazu zu sagen und dann. Ähm, Ging eine Diskussion los, wo sie sich auch nicht äh, gut verhalten hat und dann auch noch so ein bisschen wie Mimi, alles ist böse zu mir, äh, sich in die Opferrolle und so weiter und so fort, hat man relativ schnell vergessen. Ähm, sie äußert sich nie politisch auf ihrem Account. Also sie ist wirklich immer strikt, ähm, zieht sie da ihr Ding durch. Das tun ja viele nicht. Ja. Das ist immer ein bisschen äh, schade, aber. Ja. Aber als dann Bernie, da hat man anscheinend gemerkt, das ist was, wo man aufspringen könnte. Das gibt Geld und Klicks. Und ich habe das sehr genau beobachtet. Ich hatte nur an dem, ich war sehr im Stress, deswegen habe ich mich mal zurückgehalten. Ich kann ja nicht immer die Wutpuppe sein, die da nur rumpöbelt auf Instagram. Da hatte ich keine Zeit und keinen Kopf für. Aber ich habe das sehr genau beobachtet, wie sie zuerst ihr Feel the Burn-Oberteil vorstellte. Dann gab es die ersten Kommentare, ähm, die ein bisschen kritisch waren, wo auch äh, gesagt wurde, das ist ja irgendwie komisch, äußert sich nie politisch, man kennt ihre Richtung gar nicht. Und jetzt auf einmal gerade Bernie Sanders und da springt sie auf den Tuch auf, Zug auf und Bernie hat ja selber das auf den T-Shirt gedruckt und verkauft für den guten Zweck. Und dann gab es mehrere Kommentare, so nach dem Motto, wenn du damit auch noch Geld einnehmen willst, dann hoffen wir doch, dass du spendest, woraufhin sie ihr Posting editierte, nachdem es ein bisschen Kritik gab, und wo sie dann noch ergänzte, dass das natürlich ein Gratismuster sein wird und sie natürlich dann auch Vorschläge machen wird, wo man äh, noch für den guten Zweck hinspenden könnte, wie es Bernie Sanders auch wollen würde. Ähm, wo sie auch nicht, das hat mich schon geärgert, weil das war quasi eine spezielle Kommentatorin, die da sehr drauf insistiert hat und auch Vorschläge gemacht hat. Und die hat sie noch nicht mal genannt. Also es klang dann im Posting auch noch so, als wäre es ihre Idee gewesen, ähm, da Spendenaufrufe zu machen. Ähm, war es nicht. Das kam erst, nachdem da sich eine Posterin im Speziellen ähm, ein bisschen. Nicht viel. die hat das sehr nett gemacht, aber hat das sehr deutlich gemacht. Da, da, bin, ich,
1: <lacht> da bin ich der Steffi sehr dankbar, weil bei mhm. mir ist tatsächlich nur angekommen, Boyland Networks macht ein kostenloses Muster mit Bernie Sanders Muster. Und äh, ich fand das total cool. Und ja. äh, die Steffi hat mich aufgeklärt. <lacht> Das, ähm, also ich habe im Moment nicht so viel Zeit, Instagram intensiv zu betreuen und bin da immer sehr dankbar, wenn man mich auf sowas hinweist, weil ich war zuerst Feuer und Flamme und dachte, oh wie cool, sie hat die Kurve gekriegt und äh, unterstützt jetzt die richtige Seite. <lacht>
0: ähm, ja, äh, nein, Ich fand das schon sehr spannend, auch dass man da sowas machen kann, ohne Jen Ellis einmal zu erwähnen, die die Mittens äh, gemacht hat, die Bernie Sanders geschenkt wurden. Das fand ich auch, irgendwie, finde ich, gehört sich so. <lacht> dass ja. man die da nennt, wenn es um dieses Muster geht, dann noch nicht mal dann kommunizieren, von wem die Idee kam, da dann vielleicht was für den guten Zweck draus zu machen und das so umsonst reinzustellen, weil meinen, das ist jetzt Theorie, aber das schließe ich aus dem, wie das abgelaufen ist, die dachte sich, geil, ein Trend, da schieße ich ein Muster auf den Markt, ne? das gibt Reichweite, es gibt Klicks, es gibt Kohle. Und dann hat sie gemerkt, oh, wenn ich da jetzt Geld für nehme, kommt das, glaube ich, nicht so an. Dann machen wir jetzt noch mal irgendwie eine Kurve und machen da eine Charity draus. Das bringt ja dann auch Reichweite und gutes Karma und kommt gut an. Und das fand ich einfach echt widerlich und zum Kotzen.
1: Wobei so eine richtige Charity ist ja nicht, also sie fordert ja auf, freiwillig zu spenden. Ja. Also Charity wäre ja gewesen, du zahlst an sie Betrag X, und sie spendet dann irgendwie. Ne? Das hätte ich jetzt irgendwie, das wäre nachvollziehbarer gewesen. Ne? Oder ja. das wäre auch eine Aktion dann von ihr gewesen. So ist es ja die Aktion der Spenderin. Ja,
0: also, also ich fand, ja. also, die, da war ich richtig wütend. Ja. Das ausgerechnet, aus, weil sie so schnell da auch ja, da. Das auf ging super schnell. Also, also nee, da, da das fand ich richtig widerlich.
1: Da, danke fürs Aufklären, Steffi. Wie gesagt, an mir ist es vorbeigegangen. Ich habe nur gelesen, kostenloses Pattern und dachte, oh, wie cool. Und so wird es ja auch einigen gegangen sein. Also ja. die halt vielleicht später erst geguckt haben. Ähm, es gibt aber eben ganz viele, die aus diesem Muster jetzt irgendwas gemacht haben. Äh, Hiris Makes bietet zum Beispiel auch die die Mittens als Muster an. Äh, bei Reverie gibt es wirklich von Pullover bis Socken alles in der Art. Und ich gestehe, irgendwas davon werde ich mir stricken, weil ich finde cool. Und ich finde auch diese Bilder, in denen Bernie sitzt, ja. einfach ja. fantastisch. Also es haben sind ja auch ein paar Wollshop-Besitzerinnen hier drauf aufgesprungen, also hier bei ähm, Wolle 7. Da saß Bernie dann vorm Eingang des, des ja. fand ich sehr. Also ich finde es witzig. Auf der anderen Seite habe ich auch so gedacht, jetzt wird Werbung mit dem Bild gemacht. Das fand ich dann wieder auch irgendwie so ein bisschen hm, Aber äh, auf der, mich hat die Begeisterung zu sehr davon getragen. Also da würde ich jetzt keinen Vorwurf reinpacken. Nee, also ich finde halt Bernie
0: geil, dass er direkt das auf den T-Shirt geknallt hat und yeah. der, glaube ich, fast zwei Millionen Dollar eingenommen hat, um yeah. sie ähm, Feed America oder wie diese Charity yeah. heißt, oder Meals for America, irgendwie sowas. Also Essen für sozial Schwache.
1: Ja. Yeah. Das fand ich richtig geil. Das hat auch so ein typischer Bernie. Ja. Yeah. Aber ich fand auch allein wieder, ne, weißt du, alle kommen da an in teilweise Abendkleid oder Abendrobe und äh, im Anzug, ne? Gut, ja. viele hatten, hatten halt Mäntel drüber, ne? Und er sitzt da mit so einem, also das sah aus wie ein Armeeparker oder so, und seinen Handschuhen und dann in diesen Klappstuhl gekuschelt. Ich fand's fantastisch. Und mit diesem
0: Umschlag dann noch. Es ja. war halt wirklich so wie: mach
1: mal hin, ich habe ja. ja noch Termine, ich kann ja nicht den ganzen Tag rumhängen. Ja, ich muss weg. Ich muss weg. Hat mir gefallen. Ja, ich, um, fand ich geil. Ja hat uns begeistert. Von daher, ganz viele Links zu den Sachen, die wir gerade erwähnt haben, haben wir euch in die Show Notes gepackt. Wenn ihr da draufklicken wollt, tut das. Wenn ihr unbedingt den Feel the Burn von Boyland Networks stricken wollt, weil das Schöne ist ja, der Bau, das ist im Grunde die Anleitung des Soldotner Crop. Also diejenigen, für die das Soldotner Crop äh, zu unerschwinglich ist, äh, guck da einfach mal rein. Ich sag mal, kann man machen. Ne?
0: Aber spendet dann irgendwie was für die Tafeln oder ja.
1: so. Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ne? Also, manche muss man mit ihren eigenen Waffen schlagen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, dann haben wir die liebe Bettina, die ja zu den Strickelfen gehört, The Knitting Me, und die hat ein neues Muster rausgebracht. Hast du schon gesehen?
0: Ja, natürlich. Eine Mütter, die passt zu den Socken.
1: Ganz genau. Ich habe schon wieder Tee im Mund, es
0: tut mir leid. Oh. Sie, sie muss auch immer jetzt an Speck denken, wenn ich dich trinken
1: höre, es ist, ist so ekelhaft. Es tut mir leid, das ist echt lecker. Ja. Also Beanie in Chains wolltest du sagen. Beanie in Chains, ja. Sie hat ja die
0: Socken, die in Chains, das war ja. glaube ich aus irgendeiner Krönchenwolle gestrickt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ja. ist so ein schönes Zopfmuster. Was halt so ein bisschen verschlungen aussieht, so ein bisschen. Ja, wie so Ketten. Wie sich da so, ja. Ja. Und das gibt es jetzt als Bini. Und ich finde die echt hübsch.
1: Ja, hat mir auch gut gefallen. Und ich finde, also Bettinas Feed wird immer, prof also der ist immer schon sehr professionell und sehr aufeinander abgestimmt. Aber im Moment hat der so ein, so ein Farbschema und die, die Wolle passt zu allem dazu. Ich bin da ein bisschen neidisch. <lacht> Und ähm, wenn ihr Bettina noch nicht folgt, also Bettina macht gerade den Run auf die 10.000 Follower. Ja. Ähm, ich fände schön, wenn sie das schafft. Dann kann sie nämlich auf ihre Sachen direkt verlinken. Das ist ja der einzige Grund, warum man da irgendwie unbedingt diese 10.000 Follower bei Instagram braucht, damit man eben Links einbauen kann. Ähm, macht die voll, damit ich nicht immer googeln muss, wenn ich irgendwo hin will.
0: Ja, das macht mir das Leben leichter. <lacht> Ja, aber das habe ich auch gesehen bei Bettina. Das hat jetzt Fahrt aufgenommen und ich hibbel auch total mit und hoffe, dass sie bald die 10.000 knackt.
1: Ja, das zeigt aber auch, liebe ihr anderen Designer, entwickelt eine Strategie ne? und schaut, wenn ihr da wirklich vorankommen wollt, dann sollte das alles optisch schön aussehen. Muss nicht, aber optisch schön kommt schon gut an.
0: Ich mag auch wilde Feeds.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, guck mal bei uns rein. Aber auch bei
0: anderen, also mir ist das auch unheimlich, wenn dann alles irgendwie beige ist oder so, ja. das finde ich dann auch irgendwie, vor allem gucke ich selten in den Feed, also mir fällt das auch nicht auf, weil ich immer nur durch meinen, also ja, ich genau. aufs Profil, sondern ich gucke ja. mir halt die einzelnen Bilder an und erkenne dann auch meistens überhaupt gar nicht, dass da irgendeine so groß angelegte Feed-Strategie dahinter steht, weil ich immer nur die einzelnen Posts sehe und da finde ich halt das Foto dann hübsch oder nicht, aber ich finde das... Das ist ja Geschmackssache. Für mich ist es dann ja. teilweise zu, fast schon ein bisschen langweilig. Und ich finde auch gerade bei Strick Accounts, das ist jetzt nicht bei Bettina, aber bei manchen merkt man, die haben halt dann so ein Filterkonzept. Ja. Und dann ist sieht 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 die gleich Wolle aus. nichts. Ja, und die Wolle, die Farben sind halt teilweise verfälscht. Und das bringt mir halt überhaupt nichts, weil ich will ja Wolle sehen, die ich geil finde. Und die soll dann aber auch so aussehen und nicht durch den Filter verzerrt. Was nützt mir denn das, wenn ich ein Foto in dem Feed sehe und denke mir, was für ein geiles Kupferbraun und guck dann im Netz und dann ist er eigentlich ein Kackbraun, wo ja. dann aber der Filter irgendeinen anderen Braunton draus gemacht hat. Das ist für mich dann so äh, toll.
1: D das stimmt, das finde das find ich auch nicht gut. Ähm, äh, ich achte da bei mir auch immer drauf, dass das ja. durch den Filter nicht zu sehr verfälscht wird. Oder dass ich dann ein Bild dazu packe und sage, so sieht's richtig aus. Ne? Also das ist, das ist die Instagram-Version und das ist aber... Ne?
0: Die Realität.
1: Realität, genau. <lacht> ähm, bei Bettina finde ich aber, dass die... Also die hat einfach äh, dieses Pink-Gelb und... ne es passt mhm. einfach schön zusammen das sind auch Farbkombis, die ich so eigentlich nicht zusammenpacken würde, die aber gerade für mich gut funktionieren und sehr kräftige Farben, das ja. spricht
0: mich ja immer noch an, auch wenn ich jetzt viel in Naturtönen unterwegs bin, in meinem Herzen bin ich immer knalli ja. deswegen mag ich so schöne, satte kräftige
1: Farben sehr gerne ja, das ist richtig. Also, jeder, das versteht mich nicht falsch. Jeder soll seinen Feed natürlich so gestalten, wie er da Bock drauf hat. Ne? Aber offensichtlich, ähm, wenn man sich da hinsetzt und äh, sehr überlegt das Ganze angeht, dann ist, knallt das schon rein. Also, das merkt man aus irgendeinem Grund dann schon ja. bei den Followerzahlen. Aber, mein Gott, ähm, das muss so jetzt ja auch nicht Deswegen habe ich auch noch antreiben. keine 10.000, 10.
0: <lacht> <Wenn lacht> wollte ich mein gerade sagen. Feed so egal ist. Ich mache das, wie ich es gerade schön finde. Ja. Ja.
1: ja, ja oder wie es auch gerade, also wir stricken wie's ja passt. auch nicht. Genau, also ich zeige ja das, was ich gerade stricke. Ja. Ne? Und ähm, klar könnte ich mir da irgendwie mal eine Strategie überlegen, aber das ist genauso wie die Strategie, passende Tücher zu meiner Garderobe zu stricken.
0: Äh, nö. Ich will auch nicht eine Stunde aufwenden, um ein Foto für meinen Instagram-Feed zu machen. Und wenn ich irgendwie, ich bin, habe auch kein Dekotalent, wenn ich probieren würde, ästhetische Flatlays zu machen, dann würde es aussehen, als hätte, wird, hätte jemand die Dekokiste aus einem Mülleimer auf die Wolle geschüttet. Das bringt auch nichts. Das ja. muss ich gar
1: nicht erst probieren. Ja. Wir, wir reduzieren auch das Wesentliche. Ja. Und, äh, wer Minimalist. Liebt, wer uns liebt, folgt uns trotzdem. Ja. ja. Ähm, folgt uns trotzdem ist auch das Stichwort für den nächsten Schritt. Äh, folgt mir bei Clubhouse. Ähm, am Anfang habe ich diese, also es ist eine App, äh, der man äh, im Moment nur beitreten kann, wenn man ein Apple-Gerät hat, weshalb Steffi jetzt auch wahrscheinlich Buuuuus <lacht> <lacht> Das ist aktuell noch in der Beta-Phase und jeder wurde davon überrascht, wie diese App auf einmal Fahrt aufgenommen hat. Also ähm, man ist dabei, die weiterzuentwickeln, auch für andere Geräte zu öffnen. Ähm, immer wieder treten auch noch kleine Fehlerchen auf, Sachen, die einfach noch nicht funktionieren. Ähm, auch die Datenschutzgeschichte ist noch, ich sag mal, in den Kinderschuhen. Da arbeitet man noch so ein bisschen dran. Ähm, allerdings äh, tendiere ich dazu, dass das auch jedem selber überlassen ist, dass er auf seine Daten achtet. Also du trittst Bau bei, dann kannst du verschiedenen Räumen beitreten und das sind im Grunde Live-Podcasts. Also sowas wie Chatrooms, nur dass man nicht miteinander chattet und schreibt, sondern miteinander chattet und spricht. Mich spricht das total an, mir macht das Spaß, ich finde die Sachen total interessant, das ist wirklich gut. Und ähm, ich habe schon an super interessanten Talks teilgenommen. Wir haben letzten Sonntag gemeinsam äh, die Nitzien in Clubhouse gegründet und äh, Spaß gehabt. Ähm, The Young Camp-Mädels und Jungs waren da. Äh, der Lutz, die Kiki und die Rebecca. Das war wirklich gemütlich. Macht Spaß. Ähm, ich habe euch in die Shownotes einen informativen Text zu Clubhouse gepackt und äh, würde mich freuen, wenn wir uns da ab und zu treffen, um zu quatschen. Äh, also meine Zeit... Ist im Moment schwierig, aber wer Bock hat, ähm, ihr findet mich unter jetzt kocht sie. Ähm, ja, setzt euch damit auseinander, verteufelt es nicht direkt. Das wäre sehr lieb von euch, ähm, weil ich finde es wirklich eine sehr coole Lösung im Moment, auch mal was anderes zu tun als Facebook und Instagram und die Ent das Entwicklerstudio ist halt ein eher kleines, das heißt, die Sachen brauchen noch ein bisschen Zeit, die wachsen gerade langsam, du kommst auch nur mit einer Einladung rein, um eben äh, die Server nicht zu überfordern, also ich glaube, wenn da jeder beigetreten wäre, der rein wollte, dann wäre das Ding zusammengeklappt, die geraten jetzt schon oft an ihre Grenzen, aber ähm, ich finde die Idee sehr spannend und interessant eben, weil ich gerne Podcasts höre und dieses, dieses gesprochene debattieren wirklich cool ist. Dann kommen wir aber zu dem Punkt, den ich weniger cool finde. Auf der einen Seite ist es bei Clubhouse sehr gemütlich. Auf der anderen Seite sollte man sich aber nicht einlullen lassen. Auch bei Clubhouse treiben sich sehr komische Menschen herum. Ähm, achtet darauf, was ihr dort teilt. Achtet darauf, worüber ihr euch unterhaltet. Es hören Menschen zu, die ihr nicht kennt, die ihr nicht einschätzen könnt. Ähm, ich habe an einem Talk teilgenommen, einfach weil ich gucken wollte, was da ist. Der nannte sich Männer-Talk. Und tatsächlich ging es dabei, also der wurde geführt von Journalisten, also wirklich auch an, angenehmes Talken. Und es wurden aber halt wirklich so, ähm, ich sag mal, Dating-Themen und ähm, ein bisschen Sex thematisiert und so weiter. Und ich habe wirklich nur zugehört. Das war spannend, das war interessant, das war auch modern aufgemacht. Und dann bin ich aus diesem Talk so nach zehn Minuten wieder raus und dachte, auch das war jetzt ganz interessant, kannst du dir vielleicht nochmal anhören. Und dann bin ich auf mein Instagram-Profil gegangen und hatte 14 Dickpics. Nice. Und dachte so, Alter, wo kommen die denn her? Und habe erstmal auch gar nicht diese ähm, diese Verbindung zu diesem Talk gezogen, weil ich den schon wieder irgendwie abgehakt hatte. Bis ich dachte, ey, Moment mal, ähm, da ist offensichtlich jemand durchs Profil gegangen und hat dann allen Frauen Dickpicks geschickt. Und zwar nicht nur einer, sondern offensichtlich 14. Ähm, von daher überlegt euch auch, an welchen Talks ihr da teilnehmen möchtet. Und es äh, sieht jeder, dass ihr in diesem Talk gerade dabei seid. Das ist noch so ein bisschen schwierig. Ich bin gespannt, welche Lösungen sie dafür entwickeln. Und dann hatte ich ein Erlebnis, das fand ich auch sehr irritierend. Und zwar gab es einen Talk zum Thema Rhetorik und sprachliche Verbesserung. Und dann ist es immer so, du hast Speaker, die dazu was sagen können. Und dann kann sich aber auch aus der Zuhörerschaft jemand zu Wort melden und was sagen. Und da war es so, dass jeder Fragen stellen konnte zur Rhetorik. Und dann habe ich gedacht, ach, du probierst das jetzt einfach mal aus hier mit dem Sprechen und habe mich zu Wort gemeldet und habe halt mein Genau-Problem angesprochen. Und habe gesagt, ja, was macht man denn, wenn man so ein Lieblingswort hat und das immer mal wieder anbringt? Und äh, dann sagte dieser gänzlich überhebliche Rhetorikmensch, den ich vorher sehr sympathisch fand. Also ich habe halt gesagt, wir haben einen Podcast übers Stricken und ich erwähne halt häufig das Wort genau, wenn ich zustimme. Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich dieses Wort quasi aus meinem... Gedankenfeld verdrängen. Und dann sagte er, ja, das ist ja schön, wenn du mit deiner Freundin in deinem zwar rechts zwei links podcast da dieses Problem hast, aber ganz einfache Lösung, lass es einfach weg. Und äh, du bist ja offensichtlich noch so jung, du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr an Boris Becker und seine Irms erinnern, aber der ist auch beschult worden und der lässt die jetzt auch einfach weg. Bam! Und ich so, ähm... <lacht> Das ist ja, äh, danke für den Hinweis, das werde ich dann probieren, weil ich war echt sprachlos und da hörten halt 600, 700 Leute zu. Das heißt, ich wollte jetzt auch nicht gänzlich aus der Hose springen, habe mich halt für den, für den Tipp bedankt und ähm, habe dann aber auch gesagt, äh, danke für meine Alterseinschätzung, aber ich bin 40 Jahre alt und äh, oder fast 40 Jahre alt und Boris Becker kenne ich dann noch. Doch noch. Ne? <lacht> Danke für das Kompliment, dass ich mich offensichtlich so gut gehalten habe. Dieses Beispiel ist aber auch ein schönes Beispiel, wie Talks da ablaufen. Also Männer sind da teilweise echt anstrengend. Also ähm, achtet auf euer Profilbild. Ich hatte eins, auf dem ich offensichtlich sehr jung wirke. Und ähm, also dieses Problem mit dem Jungwirken tauchte da immer wieder auf. Und dann diese abwertende so, na, komm erstmal in mein Alter, Schätzchen, ne, so.
0: Ja, ich glaube jetzt uh. am Anfang, ich meine, wer sind denn Leute, die sich da als Speaker melden? Das sind ja, jetzt hauptsächlich auch nicht die die schüchternen Mauerblümchen, die ja. wenig Selbstbewusstsein haben, sondern es sind in der Regel auch Leute, die sich ziemlich geil finden, oftmals ja. wahrscheinlich.
1: Ganz genau sind auch ganz viele Coaches, also da sprechen mm. gerade Coaches aus dem Boden, worauf ich halt hinweisen will, achtet darauf, mit wem ihr talkt, lasst euch da nicht vorführen. Und ähm, setzt klar eure Grenze. Und wenn jemand da die Grenze überschreitet, dann macht ihm das klar. Und seid euch bewusst, dass ihr euch da jetzt gerade auch auf einen Austausch einlasst, der vielleicht nicht so läuft, wie ihr das wollt. Das ist etwas anders als in, in geschriebenen Chats. Ich bin ja gespannt.
0: Ich, ich kenne es ja nur vom Lesen. Weil ich ja noch auf die Android-Version warten muss, um es mal live zu erleben, wie mhm. die das machen, wenn sie größer werden ähm, mit der Sicherheit der Teilnehmer ja. und ähm, Moderation, weil was ich gelesen habe, was sich da teilweise für Räume öffnen und was da für Parolen losgelassen ja. werden und es scheint irgendwie keine Meldefunktion
1: so Doch. richtig zu geben, also mittlerweile schon. Man, man hat gelernt, also am Anfang okay. gab es halt wirklich auch äh, rechtsradikale Chats, ähnliches. Mhm. Darum wurde eine Meldefunktion eingeführt. Also man kann jetzt sowohl Teilnehmer als auch Räume melden. Das gibt es ah, aber erst gut. seit kurzem. Ja. Das funktioniert wohl offensichtlich auch sehr gut. Also ich habe das jetzt einmal gemacht, weil da jemand ähm, rechtsradikale Sachen in einem Raum ge geäußert hat, die da einfach nicht hingehörten. Und der ist auch, also ich habe gemeldet und offensichtlich auch andere. Und der ist halt innerhalb von drei Sekunden war der aus dem Raum raus und ich fand auch das Profil nicht mehr. Also das scheint zu funktionieren. Die Problematik ist aber, beim gesprochenen Wort hast du ja, äh, beim geschriebenen Wort hast du ja Text, den du nachträglich auch noch mal durchgehen kannst. Ja. Ähm, bei Clubhouse war es zunächst so, dass diese Talks nicht mitgeschnitten wurden, sodass halt diese Verstöße auch schlecht nachweisbar waren. Das hat man jetzt verändert in der Hinsicht, dass die kurzzeitig gespeichert werden. Man dann abwartet, ob jemand meldet und wenn keine Meldung erfolgt, werden sie gelöscht. Ja. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Das muss ich einfach weiterentwickeln. Ne? Also es ist halt eine App, die ist wenige Monate alt. Instagram war auch nicht von Anfang an so, wie es jetzt ist. Oder Facebook. Ähm, ich glaube, dass wir alle daran mitarbeiten müssen, dass das cool wird.
0: Ja, da muss man auch ein Auge drauf halten. Und ich hoffe, dass sie dann halt auch so schnell so groß werden. Weil man braucht ja auch, um sowas vernünftig zu moderieren. Gerade wenn die ja. Userzahl... Ähm wächst. Du brauchst einfach, du musst Leute einstellen, die dann dafür sorgen, dass so Leute ja. halt auch schnell gesperrt werden oder gelöscht werden und so weiter. Und ich glaube, im gesprochenen Wort ist das auch sehr schwer, mit Algorithmen zu arbeiten, weil, ich meine, welche Wörter willst du dann sperren? Das kommt ja immer auf den Kontext an. Also ganz klar, krasse Beleidigungen irgendwie, aber auch da, das, da bin ich halt echt gespannt. Da müssen sie sich, glaube ich, sehr schnell was einfallen lassen, dass das nicht zu so einem Telegramm Shit um. wird,
1: ja. 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 ja, tun sie, also sie arbeiten daran. Das Schöne ist, jeden Sonntag gibt es auch so einen Talk, äh, wo du auch was beitragen kannst zu Neuerungen, auf Englisch leider, weil es halt englische ähm, ja, Entwickler sind, ähm, wo sie halt auch fragen, was würdet ihr euch wünschen, welche Lösungen habt ihr, das fand ich sehr gut. Ähm, da habe ich auch kurz reingehört, fand ich spannend. Also es entwickelt sich. Ne? Man muss denen, glaube ich, Zeit geben. Und es ist halt so, dass du in jedem Talk halt einen Moderator hast, der für diesen Talk zuständig ist. Also derjenige, der den Raum öffnet, moderiert den auch. Ähm, mhm. Es gibt welche, die machen das sehr gut. Also du hast halt auch, dann taucht da wer auf und labert halt Werbung ohne Ende, ne? <lacht> Und der wird dann von einem guten Moderator, wird der sehr schnell unterbrochen, so es heißt, danke, dass du dich zu Wort gemeldet hast. Schön, ich glaube, beitragen kann, aber auch noch XY was. Bam, der andere ist stumm gestaltet und es geht weiter. Ne? Ein schlechter Moderator lässt den ewig weiterlabern. Ähm, ja, also ich folge mittlerweile auch Leuten, die das wirklich gut moderieren, obwohl sie nicht meiner Filterbubble entsprechen. Und ähm, gucke mir da auch Moderationsdinge ab, Tricks wie die halt dann jemanden stumm schalten oder auch wem das Wort abbrechen, ohne dabei unhöflich zu sein. Das finde ich ganz gut. Ja. Also so viel zu Club Clubhouse. Ich will euch hier nicht voll spammen. Ich habe euch einen informativen Text verlinkt, der immer wieder ergänzt wird äh, von T3N. Diesem, äh, das mhm. sind halt so Nerds, die euch ja. alle informieren. Äh, finde ich gut. Und äh, ich würde mich freuen, wenn das groß wird, weil mir macht das Spaß. Also ich mach, tummel mich da wesentlich lieber als ähm, in irgendwelchen Chatrooms. Ja, und es bietet halt eine schöne Möglichkeit, auch gerade jetzt im Lockdown miteinander in Kontakt zu bleiben. Schauen wir mal,
0: wo es hingeht. So, jetzt viel gelabert, geht erstmal Steffi, wieder. Zum Häkeln. Ja. Ähm, ich habe einen Kickstarter entdeckt, der sich anschickt, auch ähm, das Häkeln ein bisschen moderner zu präsentieren. Das habe ich ja schon immer durch diese Modelle, die zum Beispiel im pompom Magazine erscheinen. Und es gibt ja so ein paar Häkeldesignerinnen, die wirklich, ich hatte ja immer diese Vorurteile, dieses altbackene Häkelzeug, das hat mir irgendwie nie so zugesagt. Ja. Aber es gibt ja wirklich sehr, sehr, sehr schöne gehäkelte Klamotten. Und jetzt gibt es einen Kickstarter für ein Häkelmagazin. Ähm, das soll sich Murrit nennen. Murrit ist ja eine Farbe bei Shetland-Schafen. Das ist dieses, so ein Braun. Das ja, ist eine, so eine eigene dun dunkel Farbe.
1: Dunkelbraun-Grau
0: irgendwie. Ne? So ja. sieht das aus. Ne? Ja. Und das ähm, versammelt halt, ich glaube, zehn Häkeldesigner, äh, designer mhm. die da alle ähm, Anleitungen beisteuern. Und es sollen tragbare und moderne Kleidungsstücke sein. Und äh, Accessoires, die alle aus natürlichen Fasern gehäkelt werden. Also natürlich.
1: Ja.
0: Nicht Plastik. Wiesgan. Nein. Ja. Das finde ich sehr spannend. Ähm, und es nennt sich ähm, ein High-End Craft Magaz Magazine with True Indie Spirit. Das finde ich irgendwie. Also Indie-Designer, die sich da zusammentun. Und das hat mich sehr, sehr angemacht. Ich überlege noch weil es ähm, kommt, glaube ich, aus den USA. Ja. Und ich bin da immer mit Versand... Nee, Funzins aus Großbritannien. Und genau, da, weil ich gerade extreme Probleme habe mit Versand aus Großbritannien, hatte ich überlegt, ob ich mir das
1: hole oder nicht. Wobei, das ist ja dann ein Heft, das wäre ja...
0: Wahrscheinlich ja, noch einfach
1: in einem in Großbrief oder so drin. Also ich habe auch überlegt, ich finde es vergleichsweise teuer, wenn man es beim Kickstarter unterstützt. Wobei das ja vermutlich von der Qualität her ähnlich sein wird wie so ein Leinemagazin oder ja. Pompom. Und da ist es dann wieder preislich ähnlich angesiedelt. Ich bin skeptisch, ich häkel halt einfach nicht. Also mir macht das keinen Spaß. Und ähm, ich würde gerne mal reingucken. Aber ich warte erstmal ab, was da weiterkommt. Ja.
0: Das soll auch was regelmäßiges werden. Also sie wollen das ja. jetzt kicken und die haben auch schon, ähm, ich glaube, doppelt so viel. Also es ist schon finanziert, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Es läuft jetzt, wo wir aufnehmen, noch irgendwie 16, 17 Tage und die haben schon fast doppelt so viel, wie sie brauchen. Und das soll ein regelmäßiges Magazin werden, was zweimal jährlich rauskommt. Ja. Und da kann man immer noch gucken.
1: Ja. Also ich habe jetzt wie kein schlechtes Gewissen, das Projekt nicht zu unterstützen, eben weil es schon <lacht> finanziert ist. Aber ich, obwohl ich neugierig bin, sonst würde ich sowas immer einfach auch mal kaufen. Jetzt warte ich einfach ab, wie die erste Ausgabe ist und äh, hoffe, dass Steffi sich durchringt und berichtet.
0: <lacht> es gibt dann ja auch die Möglichkeit, das finde ich auch schön, das stört mich bei manchen, das hat mich bei Leine immer gestört, die ähm, gibt es ja nur in Print yeah. und Murid soll es in Print und digital geben, dass man halt dann immer noch die Chance hat, so ist es bei Pompom ja auch, da kannst du dann auch nur digital abonnieren, ja. dann fällt halt das Versandproblem weg. Ja. Und man hat gleich die druckbaren Anleitungen.
1: Ja. Ich ja. male ja nie
0: im Heft rum. Ich mag Hefte, ich dann aber nur. ich tricke, ich druck dann halt aus, trotzdem. Ja, ja ich druck aus oder ich kopiere es mir irgendwie zusammen, ja. je nachdem. Ja, aber das hat es mich angemacht, das klingt gut und moderne Häkelstücke können wir auch noch sehr gut vertragen und ich bin noch am überlegen aber vielleicht warte ich auch einfach bis es erscheint und kaufe mir dann die digitale Edition
1: Ja Also ich warte ab was ihr sagt, eben weil ich halt nicht der typische Häkler bin, aber es hat mich schon sehr angefixt, also die ja. Bilder, die man so sah die fand ich nicht schlecht Das ist auch so der Designstil, der mir gefällt ja, also man sieht ja keine Bilder von den Strickstücken, sondern man sieht ja so ein bisschen, in welche Richtung die Designer naja, da arbeiten. So genau, so ein Moodboard ja. und das fand ich gut. Ja. Außerdem gut fand ich den Baby-Yoda-Punkt. Ja. Ich weiß, ich habe auch ganz schlimm Schelte bekommen, dass ich russische Strickerinnen verlinke, weil russische Strickerinnen ja tatsächlich ganz viel kopieren und äh, echt Pelz verwenden. Jetzt mal ganz ehrlich, die Einstellung kann ich nicht so generalisiert stehen lassen, weil Nein. das einfach ähm, eine ja eine Verallgemeinerung ist, die ähm, aus meiner Sicht auch, rassistisch ist das falsche Wort, aber ganz komische Tendenzen aufweist. Ähm, mit sowas möchte ich mich auch nicht befassen, darum habe ich auf diese Nachrichten auch generell nicht reagiert. Also die habe ich einfach weggeklickt, weil ich beim letzten Mal ja was Russisches empfohlen hatte. Ähm, fand ich das. nicht nett. Und sehr Nein, das seltsam. Das geht auch gar nicht. Das geht auch wirklich gar nicht. Und es ja. gibt ähm,
0: in jeder Kultur, nur weil man die Sprache nicht versteht, braucht man halt ähm, und die Posts nicht lesen kann, die die machen. Das ist ein schlimmes Vorurteil. Und ich verwette eine Niere drauf, dass auch ganz viel von russischen Designerinnen geklaut wird, dass die Leute das nur nicht Eben. mitkriegen, weil wir halt auf dem westlichen Markt unterwegs sind und nicht auf
1: dem osteuropäischen Strickmarkt ja. Ja, also dass man da gar nicht sagen kann, wo es her kann. Also ja. das möchte ich kurz vorne wegschieben. Und dann bin ich auf einem russischen Account auf den baby Yoda poncho gestoßen. Und der ist einfach schön. Das ist so ein äh, rundpassend poncho Da ist baby Yoda drauf. Und ähm, ich lasse mich da nicht einschränken. Ich empfehle sowas und weise darauf hin. Bitte <lacht> klickt mal drauf. Ähm, da ich wieder das Sprachproblem mit der Anleitung habe, ähm, beziehungsweise mit dem Posting habe, weiß ich nicht, wo ich zur Anleitung finde, das wurde für mich nicht gänzlich deutlich, aber ich habe es gern angeguckt.
0: Ich möchte dazu sagen, dass sein Name Grogu ist und nicht Baby Yoda. Wie heißt er? Grogu.
1: Okay, Baby Yoda. <lacht> Ja, okay. Also ich habe auch die Filme nicht, ich kann das überhaupt nicht einsortieren, was für eine Rolle er spielt. Ich bin da einfach nicht in dieser Star wars Materie oh, du musst drin. Ich
0: Mandalorian
1: gucken. Ach ja, ja, irgendwann. Aber ähm, es, es sieht einfach süß aus. Das wäre dann der heiße Scheiß von uns diesmal. Äh denn, Steffi hat noch was? Habe ich was vergessen? Nein. Ähm, wir sind schon ganz schön spät dran darum äh, und ich habe schon was zu Clubhouse erwähnt, deshalb überspringe ich das Entertainment. Du bist okay, dran.
0: ich, ma ich mache ein schnelles Entertainment. Sehr gut. Ähm, da sich so viele über meinen Nähtipp letztes Mal gefreut haben, haue ich da jetzt noch einen raus. Denn wenn man einmal anfängt, ähm, in die Szene zu gucken, natürlich mehr <lacht> drei Milliarden Vorschläge von YouTube. Ja. Und ich, es gibt einige... Ähm, YouTuberinnen aus der Nähszene, der ich folge. Und eine, die ich anbete und vergötter, ist Bernadette Banner. Einmal hat die echt, die hat so eine geile Wohnung. Die wohnt in New York, halt auch in so einem Wolkenkratzer. Die hat bodentiefe Fenster und sie oh. guckt halt so auf New York. Das ist yeah. richtig geil. Und sie hat ein Meerschweinchen, das heißt Cesario und der kommt manchmal zum Kuscheln. <lacht>
1: Ja, ich klar. weiß, mehr
0: Schweinchen sollte man eigentlich nicht alleine halten, ähm, aber Cesario ist großartig und ganz niedlich. Und ähm, Bernadette Banner nimmt ihr, mit, mittlerweile ist kein Hobby mehr, weil sie lebt jetzt von ihrem YouTube-Kanal und hat noch so ein bisschen Etsy-Shop und so. Sie macht halt auch ähm, historisches Nähen. Also, sie ist anders als Abby Cox, dass sie halt nicht so sehr, die, also die Geschichte interessiert sie auch, die recherchiert sie auch, aber sie näht tatsächlich, sie macht Projekte, sie näht vor allem viktorianische Originalanleitungen, oh. konstruiert sich das teilweise auch selber, total krass, und vor allem näht sie mit viktorianischen Nähtechniken, das heißt fast alles per Hand, und sie hat so eine Nähmaschine, eine alte Singer mit einer Handkurbel. Oh, wie geil. Das ist so geil. Das benutzt sie aber auch nur für manche Nähte, weil sie, sie fühlt sich besser, mit der Hand zu nähen, weil sie meint, da hat man mehr Kontrolle. Das heißt, sie ähm, nimmt sich immer so ein Projekt vor und näht da dann halt auch Monate dran, weil das ja echt aufwendig ist. Dann gibt, es ist es immer cool, dann nimmt sie einen manchmal mit so in den ähm, Fabric District von New York und streift da so durch die Stoffläden und sucht sich dann die passenden Stoffe für ihre Projekte raus und filmt dann wie sie sich da Outfits näht. Und das ist so krass. Die hat sich einmal war ihr Projekt, ein Outfit für einen weiblichen Sherlock Holmes zu machen. Ja. Und dann hat sie sich so eine, so eine Weste, ne, so eine zum Zuknöpfen, was man beim Dreiteiler hat, halt so anhat, einen viktorianischen ähm, heißt das G-Rock, Walking Skirt ja. und einen Mantel.
1: Oh. Und
0: einen so einen Hunter Deerhunter-Head, ne, der typische Sherlock Holmes-Hut.
1: Ach, den, den mit den Flaps mit den den
0: Seiten? Ja, ja okay. genau. Die man so nach oben bindet. Und ja. alles mit der Hand. Was? Warum? Mit Hand. Weil es viktorianische Nähtechniken sind. Und sie das möglichst historisch oh. korrekt nacharbeiten möchte. Das ist so beeindruckend. Und das sind dann auch so ganz kleine Stiche. Und sie hat dann halt auch so historische... Bücher und dann gibt es ja, gab ja früher dann für die Dame von Welt dann so Bücher, die dir erklären, wie du den Haushalt führst und wie ja. du halt was zu machen hast, wo <lacht> dann auch drin steht, wie welcher Stich für was und wie lang der Stich sein sollte, um nicht liederlich äh, irgendwie zu
1: sein. How to make your husband happy.
0: Ja, so eine Art, äh, wie man eine gute viktorianische Hausfrau ist und ähm, deswegen, sie erklärt dann halt auch immer ganz viel, welchen Handstich sie für was nimmt und wie sie das. Konstruiert und das ist so entspannt, ihr zuzusehen. Wie sie, und das hat mir richtig Lust gemacht, irgendwas mit der Hand zu nähen, obwohl ich mir das halt wie, wie Folter vorstelle für mich. Aber seit ich da gesehen habe, wie sie so einen riesigen Mantel, die gehen ja auch nach unten, fächer dir ja so auf. dass ein Saum, der ist ja gefühlt drei Kilometer lang, da per Hand zu nähen.
1: Also, Aber ich habe da Lust drauf. Also ich kriege A, den Mund nicht zu und B, kann ich, da werde ich nie Lust drauf haben. Ich finde das spannend dir an. und würde dazu gucken, aber ey, bevor ich mit der Hand nähe,
0: ich habe da richtig Bock drauf bekommen, irgendwas mit der Hand zu nehmen, weil das halt dann auch so ordentlich und du hast so viel Kontrolle mhm. Und die ist so beeindruckend, die hat halt Projekte, die hat früher auf dem Broadway beim Kostümdesign gearbeitet. Und die macht sich dann auch so ein Projekt, dann hat sie sich inspirieren lassen von ähm, ähm, die, die, hier die poe geschichte mit hier, der maskierte Tod mit der roten yeah. Maske. Daraus ein viktorianisch inspiriertes Abendkleid-Outfit oder so. Und dann malt sie, okay. kann auch noch malen, malt sie da so ihre Inspiration in so Strichen mit Tusche und daraus macht sie dann in Monaten ein Outfit. Die ist krass. Und sie recherchiert halt echt gut die ganzen alten Techniken und sagt aber mal selber, ich bin kein Profi, ich probiere das hier jetzt auch aus und das ist so und das ist so und darum mache ich das so. und Aber auch das hat nicht geklappt und dann muss es halt nochmal zuschneiden. Und auch krass, sie ist ja alleine. Das heißt, sie kann auch sehr schlecht an sich selber abstecken. Gerade so hinten am Rücken. Wenn du anprobierst und merkst, da muss hinten ja. eigentlich was weg, kannst du ja schlecht irgendwie, ohne was zu sehen, dann mit Nadeln am Rücken hantieren. Und da muss sie dann immer so ein bisschen improvisieren. Das ist so spannend und macht so Lust, sich selber viktorianische Sachen zu nähen. Und sie filmt dann halt auch so schön. Also sie hat dann zwei Freundinnen. Also sie war dann female Sherlock Holmes. Dann gab es noch halt Mrs. Watson und Dr. Moriarty, auch eine Frau. Die haben sich dann halt auf so einer kostüm getroffen und haben dann halt so ein fünfminütiges Video gedreht, wie sie alle so in ihren Outfits da wie rumlaufen und so. Das ist total geil. Ah, cool. Das macht so Spaß.
1: Das finde ich super. Ja, kann also, ich
0: nur empfehlen.
1: Also ich, ich stelle es mir fantastisch vor, ja. aber wenn ich allein ans Nähen denke, kriege ich Blasen <lacht> an den Fingern und Herpes auf den Nägeln Oh oder Gott. So. Also das ist, uh.
0: Ich hatte überlegt, ob ich ja. vielleicht so einen Hut mal per Hand nähe. Das ist nicht
1: ganz so groß. Und wenn das gut klappt, dann Mantel. Ja, ich bin gespannt. <lacht> man könnte es ja auch mit der Maschine machen, oder?
0: Kann man auch. Aber das, sie macht einem da so Lust drauf. Ich weiß nicht, das sieht auch alles so leichtfüßig aus bei ihr. Sie hat dann auch, sie hat sich selber so einen Fingerhut ja. genäht aus Leder. Und wie sie da mit ihren kleinen Nadel, da mit dem Fingerhütchen da so. Ah. Ja. Das will ich auch.
1: Ja, oh, das finde ich gut. Ja, also, aber YouTube, nicht? YouTube. Irgendwie, ja, okay. Und der Kanal heißt nochmal? Bernadette Banner. Also nur ihr Name, nicht? nicht genau. Ja. ja. Ich gucke es mir an. Es ist super entspannt.
0: Die macht alles. Eine Korsett hat sich auch selber gemacht und so. Alles, was man so als viktorianische Lady braucht. Und die trägt auch im Alltag so Sachen. Also die hat halt auch immer eine Frisur die halt so viktorianisch ist und so hochgesteckt, aber es sieht halt nicht kostümiert aus, es passt halt zu ihr. Die trägt halt auch im Alltag
1: viktorianische Walking Skirts. Finde ich geil, kann ich mir für mich aber tatsächlich nicht vorstellen. Nee. Also ähm, also klar, so ein Walking Skirt ist ja, ähm, den kannst du auch im Büro tragen, ja. Aber ich stelle mir das nicht bequem vor. Du? Das weiß ich nicht. Doch, also die sind ja Ich weiß nicht. Du hast, du hast, hast immer irgendwo Stoff im Weg, oder?
0: Ja, aber die sind da ja andererseits so weit, dass du da, glaube ich, nicht so So ein eng anliegender ja. moderner Rock ist da, glaube ich, behindernder als so ein
1: okay.
0: bodenlanger. Der geht ja, ja hinten. Die haben ja hinten auch dieses kleine Pokissen mit dem Püschel da hinten, dass ja. du ein Bürzel da hast. Das ist schon viel Stoff, da kannst du dich schon bewegen. Also bei mir wäre es eher so dieses Gesamtding. Schon morgens meine Haare immer so hochstecken zu müssen und so.
1: Ja, ja, also puh. puh. Also mir fehlt da einfach auch Lust und Zeit zu. aber
0: Ja, aber so. ich bewundere das. Und bei ja. ihr sieht das, das sieht halt auch nicht verkleidet aus. Also sie schafft das, das so zu kombinieren, dass du nicht denkst, was ist wer ist denn da aus der Zeit gefallen oder wie komisch ist die denn? Sondern es, du guckst sie also an und denkst halt, nettes Outfit. Cooler Stil. Ja, also sie ist halt nicht so mit dann, so, so einem Hut und so, so Puff, Ärmel, Blue, also so voll, dass du denkst so mein Gott, was macht die Also nicht drüber, Dame hier? Ja? Okay. Nee, es ist pragbar, es sieht bei, an ihr total normal aus. Bin gespannt, wenn Steffi ja.
1: dann demnächst so durch Berlin schreitet.
0: <lacht> hier fällt sie eh nicht auf. Also, das nee, das ist, stimmt
1: das stimmt. Aber ähm, ich muss mal gerade kurz noch mir, ähm, also während wir gerade über dein Entertainment gesprochen haben, habe ich was im Kaufrausch gemacht. Oh, was hast du getan? Mein Handy hat vibriert und Lana Filia hat gesagt, äh, Jane, du wolltest doch das Adels Mohair Magic Gift Pack in grün haben. Habe ich da. Habe ich gesagt, nehme ich. Oh. Kommt jetzt. Montag. Sehr gut.
0: Ja, schön. <lacht> Oh. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, passiert. Entschuldigung. Ich tue das Handy mal weg. So. Möchtest ja. du noch was ergänzen? Nein.
0: Guckt alle Bernadette.
1: Das auf jeden Fall. Wie gesagt, mein Entertainment heute nicht weil es schon zu viel über Clubhouse erzählt. Sind wir bei Frag die Frickler? Auch da haben wir kein wirkliches Frag die Frickler, sondern ein äh, Überdenke, was du den Fricklern schreibst. Ja, geht in die Richtung, oder?
0: Ja, ich, erst wusste ich nicht, was ich dazu sagen sollte. und Ich glaube, dass es einfach aus so einer Stimmung raus passiert, dass es vielleicht
1: nicht so ganz... Weiß ja nicht. Ich es, glaube ich, einfach nicht ernst und lächel darüber. Ich glaube, das ja. ist meine Art der Umgehensweise. Aber erzähl
0: doch erstmal, was wir da Ja, wir haben eine E-Mail bekommen ähm, mit der Bitte, quasi in der Konsequenz möglichst keine Wolle aus UK mehr vorzustellen. Weil, ähm, ich glaube, das war meine Schuld, weil ich halt so von Garthenor geschwärmt habe. Ja. Ähm, und da scheint Zeit. sich jemand inspiriert äh, gefühlt zu haben und die haben ja auch tolle Wolle und hat das bestellt und dann ähm, durch Brexit und Co. Ähm, waren halt dann beim Paketboten Gebühren fällig und einfach Umsatzsteuer, die der Postbote in bar haben wollte, ja, das kenne ich auch, die wollen das dann auch passend haben, auch wenn es ein krummer Betrag ist, ähm, die kriegen halt auch die armen, das finde ich auch echt immer ätzend, dass das nicht die wird. Die kriegen kein ja. Wechselgeld mit, die sind damit auch total überfordert. Was ja. sollen die machen. Ich sage dann, nehmen sie es mit in die Filiale, ich hole es dann da ab und die, da kann ich auch eine Karte zahlen. Ja. Hm. Ähm, ja, das ist so. Der Brexit ist passiert. Ich finde das auch nicht geil, aber ähm, ich habe auch irgendwo einen Kommentar gelesen, dass jemand keinen nationalistischen Bestrebungen unterstützt und deswegen nicht mehr aus UK bestellt. Das ähm, ist ja es ist, ähm, finde ich, sehr schwierig, vor allem ja. sehe ich nicht ein, die kleinen Händler dafür zu bestrafen, dass Idioten so gewählt haben, weil die, die sind am meisten betroffen und die haben garantiert nicht so abgestimmt. Also ich nehme jetzt ja. dann nicht alle Briten in Sippenhaft und boykottiere das. Es gibt da sehr viele tolle Projekte, die sehr tolle Wolle haben. Ähm, die unterstützenswert sind. Die sehr unterstützenswert sind und ich fand das auch so ein bisschen zynisch in der E-Mail uns so nach dem Motto, wir sollen mehr von guter Wolle aus der EU berichten und nicht UK, weil das ja jetzt ätzend ist mit Gebühren und so. Es würde ja auch noch bestimmt andere Projekte geben, die für verkaufte Wolle einen Baum pflanzen, wo ich mir denke, äh, ich finde nur super. Die pflanzen tatsächlich für jeden verkauften Strang einen Baum. Die haben letztes Jahr 10.000 Bäume gepflanzt. Ja. Und haben das finanziert und ähm, es tut mir von Herzen leid, so einer Bitte kann und werde ich nicht nachkommen. Ich gucke überall, wo ich tolle, spannende Wolle finde und tatsächlich äh, bin ich auch nicht strategisch in meinem Wolkauf und denke mir, was kommt bei den frickecast und höre Nein. und an, sondern ich kaufe Wolle, weil Steffi sie toll findet. Und wenn Steffi jetzt fünf Monate lang nur in UK spannende Wolle sieht und findet, dann werde ich sie auch da kaufen und werde sie im fricke -Cast erwähnen. Aber ich glaube auch nicht, dass man mir vorwerfen kann, ich würde nur Wolle in UK kaufen, weil gerade in der letzten Folge, nach der die E-Mail kam, hat sich, glaube ich, Wolle aus Portugal, aus Frankreich, aus Deutschland, ja. überall her außer UK. Und ich werde mich hier nicht verbiegen. Ich kaufe, was mich interessiert und was mir gefällt. Und das ist dann so. Ihr müsst es ja nicht kaufen. Und wenn ihr sagt, ihr kauft nicht in UK, ist das in Ordnung. Aber ich werde meinen Interessen und Kaufverhalten ja. nicht umstellen, weil der Brexit war. Mich nervt das auch manchmal. Jetzt Pakete laufen auch teilweise lange. Ähm, aber was mich interessiert, das kaufe ich. Und das ja. mache ich nicht, um irgendwem zu gefallen, sondern weil, weil ich ganz persönlich diese Wolle haben will.
1: Ja, und Puh. wir sind da auch keine Empfehlungsmaschinen- also ähm, wir empfehlen das, was wir nutzen, was uns aufgefallen ist, worauf wir Bock haben, was uns gefällt. Und ähm, entweder inspiriert euch das oder eben nicht. Und da kann ich sehr gut mitleben. Und ähm, ja. anregungen, freundliche Anregungen per Mail, guckt euch das doch mal an, das ist spannend, sehr gerne. Aber ein pauschales, das, was ihr da empfohlen habt, finde ich jetzt nicht richtig, weil ich musste 9 Euro Porto zahlen oder so. Ähm, guck doch mal bitte woanders, ohne dann den Hinweis, wo wir denn gucken sollen, empfinde ich tatsächlich als frech, als richtig ich, frech. Ja,
0: also so. mich hat da tatsächlich der Satz mit den Bäumen geärgert, weil wenn du ein Nicht-UK-Projekt unterstützen willst, das Bäume pflanzt für Wolle, dann such dir halt eins. Also ich bin jetzt nicht ja. dein, dein Auftragsrechercheur.
1: Tut dir mit box übrigens im Dezember. <lacht> ja.
0: Aber da könnte es auch sein, dass sie im Zoll hängen bleibt, nur jetzt als Vorwarnung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt immer sagen müssen, aber das empfand ich, also da, da habe ich dann wenig bis kein Verständnis für.
1: Ja. Also wir mussten uns da einfach Luft machen, weil wir haben beide diese Mail gelesen und haben gedacht, ist jetzt nicht ihr Ernst. War aber ihr Ernst. Gut.
0: Ich glaube, das war der Ärger über diese Zahlung an der Haustür, aber ich finde, dann sucht halt, guckt doch auch selber, weil also ihr müsst ja. ja nicht nur Wolle kaufen, die wir kaufen. Wir, wir freuen uns immer, wenn wir uns neue Sachen zeigen können, aber wir freuen uns auch, wenn ja. ihr neue Sachen findet und uns Bescheid gebt. Und ich, ich bin kein opportunistischer Wollkäufer, ich jetzt nur weil ihr sagt, ich, mir hängt UK zum Hals raus, fange ich jetzt nicht an, weiß nicht, in Australien zu gucken oder so. Ja. Es gibt noch und genug Projekte in UK, die ich spannend finde und da werde ich
1: auch bestellen. Tatsächlich erwähnen wir ja auch sehr oft, dass da Zahlungen dran geknüpft sind. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie verdeckt hätten. Ja, ähm, Kurz gerantet, musste raus. Also wir bekommen sehr viele sehr nette Mails, die wir nicht immer alle erwähnen können. Herzlichen Dank dafür. Das hebt sowas dann irgendwie wieder auf, weil da sitzt du dann manchmal auch halt einfach sprachlos da. Ja. ja, oder
0: überlegt, atmet doch einmal durch und versetzt euch mal auf die andere Seite. Also was ihr tatsächlich von, von uns wollt und ob das realistisch und angebracht ist. Und ja. wenn ihr da ein einmal weiß, wenn nicht drüber nachgedacht habe, dann denkt, das ist es, dann ja könnt ihr schreiben, <lacht> gerne. Ja. Wir nehmen ja auch Kritik an. Aber manche, bei manchen Mails bin ich dann einfach sprachlos. Und das da wollte wollt ich klarstellen, dass ich halt nicht für euch Wolle
1: kaufe, sondern für mich. Ich glaube, das ist das schöne schöne Statement am Schluss. Wir kaufen für ja. uns Wolle und entweder gefällt euch das oder nicht. Ähm, eine äh, wirklich nette Mail von Feuerfangen hat uns dann aber auch erreicht, ähm, die halt darauf hinwies, dass wir doch mal dänische Designerinnen vorstellen sollen, weil die ja gerade so boomen. Sie hat dann unter anderem Petit Knit, My Favorite Knitwear und Lia Lücke erwähnt. Und ähm, auch wenn die Nachricht von Feuerfangen total lieb war, geht das in so eine ähnliche Richtung. Weil, ähm, also ich habe einfach mit den erwähnten Designerinnen ganz wenig Berührungspunkte. Ich glaube, Lia Lücke habe ich irgendwann mal erwähnt, weil es ein hübsches Instagram-Profil ist, ja. was farblich gut abgestimmt ist. Aber ansonsten sind das Strickstücke, die mich einfach wenig bis gar nicht reizen. Und die bei mir auch schlicht nicht großartig stattfinden. Ähm, wenn mir da was reingespült wird, dann erwähne ich das unterm heißen Scheiß. Aber tatsächlich ist es für mich sehr austauschbar und ähm, mir gefällt das, wenn euch das gefällt, finde ich das schön, wenn ihr da begeistert seid und solche Sachen gut findet, dann strickt die. Ich will euch das nicht verleiden, Aber ich kann da gerade keine Empfehlung zu aussprechen, die darüber hinausgeht. Das ist ein schöner Feed.
0: Und bei mir war es so, dass ich Petit Nid ähm, eine sehr lange Zeit lang absichtlich äh, totgeschwiegen habe, weil sie, sie wird jetzt besser, aber sie war am Anfang so wenig Größen inklusiv, das selbst ich bei manchen Modellen schon nicht mehr in die Maßtabelle gepasst hätte und ähm, sowas erwähne ich dann nicht, wenn ja. das so eine kleine Größentabelle ist, die dann so wenig zulässt. Mittlerweile ist sie etwas größer geworden, es ähm, geht jetzt so bis 120 Brustumfang, weil sie auch sehr viel Kritik bekommen hat, dass Aber sie halt so sehr eingeschränkt 120 war.
1: 120 Brustumfang ist jetzt nicht mhm. mh. also tu,
0: ja. Ja, und das, das täuscht auch immer, weil die, die geben dann oft auch so Sachen an, es geht bis 3XL. Aber ja. wenn 3XL 120 cm Brustumfang ist, dann ist auch die Frage, was ist das für eine Maßtabelle? Also kann ich auch ja. definieren, das ist für mich 7XL. Mhm. Ähm, und deswegen war für Petit nicht für mich einfach äh, daher nicht existent, weil ich das doof fand.
1: Ja. Also, so als ne, gerne Hinweise an uns, was ihr gut findet und was wir uns angucken. Aber ähm, wenn dann die Frage aufkommt, warum habt ihr denn noch nicht erwähnt, dann liegt das in der Regel daran, dass uns das bisher entweder nicht begegnet ist, dann erwähnen wir das gerne. Oder aber, dass es auch einen Grund gibt, falls uns eben nicht zusagt. Das ist, also wir haben auch eine persönliche Meinung, die hier mit einfließt. Und einen Geschmack. Ja, ja. Wie gesagt, die, die Feeds sind hübsch und professionell gestaltet. Die Stricksachen, ich like die auch immer, wenn mir da was unter die Füße kommt. Aber ich habe noch kein tiefes inneres Bedürfnis verspürt, was nachzustricken.
0: Ja, aber guckt es euch mal an. Das
1: ist halt ja. ähm,
0: so dieser skandinavische Stil. Manchmal mag ich das ja, aber manchmal sind es dann auch Sachen, die mich nicht so vom Hocker hauen. das ist dann halt, ist es hübsch und nett. Ja. Aber es ist ja auch für jeden Geschmack was dabei.
1: Eben Und wir fanden die Anregung von Feuerfangen ja durchaus sinnvoll, weil das eben auch noch mal was ist, was wir euch zeigen möchten. Vielleicht kennt ihr das noch nicht. Schaut euch an, wenn es was für euch ist. Super. Aber ja, findet bei uns halt gerade nicht so statt. Genauso wenig stattfindet bei uns die Frickler unterwegs. Ja. Wir machen morgen ja. aber einen Strickelfen-Jitsi. Yeah. Yes. Ja, also wir telefonieren uns zusammen irgendwie. Ansonsten sind wir zu Hause. Bleibt ihr auch zu Hause. Und damit sind wir beim mitmachen. Und da kann man von zu Hause aus
0: mitmachen. Ja, es gibt sehr viele virtuelle Veranstaltungen, weil ja auch dieses Jahr zumindest jetzt am Anfang noch alle Live-Events ausfallen müssen. So geht zum Beispiel auch Vogue Knitting Live online.
1: Ja, 11. bis 14.02. findet die Vogue Knitting Live statt. Ihr könnt euch Tickets kaufen. Den Link haben wir in die Show Notes gepackt. Da erlangt ihr einmal mit einem recht günstigen Ticket Zugang zum Marketplace. Wie das genau abläuft, kann ich mir noch nicht hundertprozentig vorstellen. Es scheint so ein bisschen Online-Messe-verkaufsaktionsmäßig zu sein. Ihr könnt euch aber auch Tickets kaufen, für die ihr dann an, ähm, ja, ähm, wie heißt denn hier, Strick- Strick Lessons ähm, Kurse. Kurse, Kurse. Mir <lacht> fehlt das Wort Kurse. Danke, Steffi. Äh, an Kursen teilnehmen können. Da sind dabei Martina Behm, Sosunitz äh, mit wirklich tollen Themen. Also äh, fand ich sehr reizvoll. Nicht nur Stricken, auch Häkeln teilweise. Schaut mal rein. Und ich fand die jetzt auch nicht so teuer.
0: Ja, das ging tatsächlich.
1: Ja. Wie gesagt, guckt rein. Ich bin gespannt. Ich habe an dem Wochenende leider schon relativ viel zu tun und auch noch Bereitschaft, sodass ich noch nicht genau weiß, ob ich teilnehme. Aber ich würde sehr gerne. Ja.
0: Das nächste ist auch von dir, ne?
1: Ja, das habe ich gefunden. Und zwar gibt es Pigeon Wishes. Die macht die Pink and Red Party am 13.02. Ähm, und zwar äh, fordert sie dazu auf, entweder also es muss nichts Selbstgemachtes sein, aber es wäre natürlich schön, wenn, was Pinkes und Rotes anzuziehen und Instagram mit pinken und roten Bildern zu fluten unter dem Hashtag Pigeon Pink Party. Ähm, das war ein Hinweis, den wir bekommen haben und ich habe nicht aufgeschrieben, von wem. Hm. Tut mir leid. <lacht> Melde dich noch mal, ergänzen wir beim nächsten Mal. Aber ich fand es eine coole Idee. Ich habe auch was Pinkes, was ich anziehen werde. Ich bin gespannt, ist, ob ich dann erfriere. <lacht> Und ich habe
0: gerade gelesen, dass der 13. Februar, das ist ja ein Tag vor ähm, Valentinstag, Valentinstag das ist der 13. ist der Galentines Day.
1: Ja. Also,
0: wusste ich auch noch nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht so genau, was das bedeut bedeutet. Ich habe das eben gelesen auf ihrem Blog und war mir nicht klar, wo es herkommt, so richtig. Ich würde jetzt schätzen von
0: Girl, also so Mädels.
1: Ja, ja, ja aber ähm, also sind das jetzt die Mädels-Freundschaften oder die, ist das der, die Gegenveranstaltung zum kommerzialisierten Valentine's Day? Ich bin nicht sicher. Da, ja. Muss ja. man noch mal
0: recherchieren.
1: Muss man noch mal recherchieren. Ich fand es aber eine nette Idee. Weil ja. pink und rot tragen wir alle viel zu selten. Das stimmt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Kombi. Ja. Auf jeden Fall. Dann nehmen unsere beiden... Äh, ne, bei einer weiß ich es, bei der anderen bin ich gerade nicht sicher. Äh, Moderatorin der Frickeltcast. Ähm, Gruppe, ja, immer wieder an der Sock Madness teil oder haben letztes Jahr teilgenommen und wollen dieses Jahr wieder teilnehmen und darum habe ich mich damals schlau gemacht. Steffi, das kennst du das?
0: Ja, und ich finde den Be Begriff Madness sehr gut gewählt, weil ja. ähm, ich verstehe noch nicht ganz, den Reiz mitzumachen, weil man hat ja dann Socken, die einem
1: selber unter Umständen gar nicht passen. Ähm, die meisten ähm, machen Spendensocken, also ich habe viele mitbekommen, die halt dann grün stricken, um für grüne Socke zu spenden oder so. Ah, das ist natürlich eine gute Idee. Die Idee dahinter ist halt ein wirklicher Schnellstrickwettbewerb. Mhm. Also das sind Sockenmuster, die man in einem bestimmten Zeitraum gestrickt haben muss und es gewinnt tatsächlich derjenige, der am schnellsten ist. Ähm, wie man das genau nachweist, kann ich noch nicht so richtig erschließen. Es gibt eine wunderbare Anleitung bei der Kaya von Wollinspirationen. Die hat sich da Zeit genommen und einen Blogpost zu verpasst, weil der Rest alles auf Englisch in der Ravelry-Gruppe stattfindet. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Ich verfolge einfach diese Muster gerne auf Instagram, weil die wirklich wahnsinnig sind. Die sind wirklich wahnsinnig und
0: halt, weil ich sage, man hat nicht passende Socken. Man kriegt eine Anleitung und die muss man genauso stricken, wie sie da steht. Also man darf nicht kürzer oder länger machen, weil man muss dann als Beweis auch die Socke immer mit so einem Maßband und so fotografieren. Und wenn das eine Socke ist, die dann halt Schuhgröße 36 ist und eine in 44, muss man die halt so stricken, auch wenn man selber Schuhgröße 39
1: hat. Ja, das finde ich tatsächlich schwierig. Aber äh, ich finde es auch irgendwie reizvoll, diesen, diese Competition dahinter. Ja, ah, das musst du ja machen. Du musst ja
0: sicherstellen, dass jeder die gleiche Anzahl Maschen strickt, sonst haben Leute ja. mit kleinen Füßen ja beim Schnellstricken einen Vorteil.
1: Und das wäre jetzt schlimm. Weshalb?
0: <lacht> Weil Jane dann <lacht> auftrumpfen würde.
1: Yeah. Ich würde aufgeben, allein bei den Mustern. Also, ich, ähm, die sind ja wirklich äh, sehr anspruchsvoll teilweise. Also, es ist nichts, also, die meisten sind nichts für Anfänger, würde ich sagen. Ja, aber sehen gar nicht Ich aus.
0: fand das ganz witzig, weil das erste Muster musste man sich so im Rahmen einer Schnitzeljagd erstmal ja. ersuchen.
1: Erarbeiten. Ja. ja. Man kann sich, man muss sich dafür auch offiziell registrieren und die Registrierungszeit läuft noch bis 28.02. Also ihr könnt für dieses Jahr euch noch registrieren. Also wer da mitmacht, sagt uns Bescheid. Ja. ja. Ich möchte Sag. das gerne sehen. Ja. Ich, also ich verfolge das auch gerne. Ja. ja Finde cool. Jo. Dann habe ich ja eben erzählt, dass ich die Knitloff-Wool-Muster gekauft habe, weil die reduziert waren. Und die sind reduziert, weil der Knitloff-Wool-Knit-Along 2021 startet. Ähm, da gibt es einmal was in ihrer Ravelry-Gruppe, dann gibt es einen Hashtag auf Instagram und der läuft vom 30.01. bis 10.04. Und wie gesagt, 30% auf ihre Designs im Moment ähm, und bei, wie gesagt, einer Pulli-Anleitung lohnt sich das schon. Kostet, glaube ich, sonst so um die 8 Euro. Und ähm, das hat sich, das war erschwinglicher dann deutlich. Schlag zu. Ja. Yep. <lacht> <lacht> Bei der hohen Luft. Ich habe heute irgendwie viel Redeanteil, weil ich äh, ganz viel gepostet habe in unserer Notizengruppe. Und das ist eine Empfehlung von Kralalin Es gibt den, äh, ja, die Hashtag-Challenge Socks of February. Die findet statt in <lacht> vom 1.2. bis 28.2. und wird veranstaltet von Vicky Bird Design und Jan Street Okay. UK und da könnt ihr euch ähm, dran beteiligen, nutzt die Hashtags, postet, was euch Spaß macht und ähm, ich finde diese Challenges in letzter Zeit immer sehr erfrischend.
0: Ja, auch wenn ich da immer nicht schaffe mitzumachen, deswegen habe ich es auch gar nicht erst probiert bei der äh, dieses Jahr, ich glaube zum dritten Mal stattfindenden February Challenge yeah. von Creative CC auch vom 1. bis 28.02. Und das ist auch so eine Hashtag-Challenge mit jedem Tag ein Thema und man kann dazu posten. Und ich konnte mich nicht aufraffen, ich lese aber interessiert alle Posts.
1: Ich habe drei, vier Mal gepostet. Ich nehme tatsächlich nicht jeden Tag teil, weil mir nicht immer was dazu einfällt, aber ähm, ab und zu schon. Und ich klicke mich da auch gerne durch und schaue, was anderen so eingefallen ist zu dem Thema. Finde ich ja gut. Das immer da entdeckt man auch schöne Profile, ja.
0: Dann sind wir sehr, sehr, sehr erfreut, dass ich aus dem Frickelcast strecke treffe in unserer Facebook-Gruppe und da noch einen Einschub, weil ich einige immer, wenn ich das teile, kommen dann immer oh, Facebook und da bin ich nicht warum Facebook und es hat sich halt da entwickelt, weil Facebook diese Möglichkeit bietet, da sich in so einem Gruppen-Video-Chat-Raum zusammen zu. Setzen. Und das haben halt einige für sich entdeckt von unseren
1: Mitgliedern und machen das. Und das ist nun mal auf Facebook. Ja, und tatsächlich so. haben wir das ja auch gar nicht initialisiert. Wir haben eben, um diejenigen, die nicht bei Instagram sind, mit einzubeziehen, eine Facebook-Gruppe gegründet, sodass da eben auch Austausch stattfindet. Und wir schätzen das sehr, das macht Spaß. Und da hat sich eben aus den Zuhörern so ein Ding entwickelt. Also weder haben wir das forciert, noch waren wir beteiligt. Ich habe es auch bisher noch nicht geschafft, mal mitzumachen.
0: Nee, der ist für mich irgendwie, ich fühle mich jetzt so alt, aber für mich ist es meistens irgendwie zu spät. So um 20 Uhr, das ist schon so fast. <lacht> Steffi geht ins Bett sein. <lacht> ja, wir werden irgendwann mal schaffen,
1: uns da reinzuklinken. Bei mir ist es im Moment, dass ich meistens noch im Büro bin, wenn es Vielleicht geht. beim Urlaub oder so. Ja, es soll halt eine Alternative sein. Wir freuen uns, dass ihr da so eine Selbstständigkeit entwickelt habt und betreuen das gerne. Und die stricken jetzt halt zusammen den winterfell von Aribo-Katrinchen. Und auch das freut uns sehr, dass sich da ein mid entwickelt und wir da gar nicht großartig was für tun müssen. Nee.
0: Macht weiter. Das, genau, macht weiter so strikt. Den wollt, irgendwann stricke ich den auch mal, aber ich habe jetzt gerade so viel auf der Pfanne, dass ich da leider nicht einsteigen werde.
1: Aber ich freue mich über jeden Winterfell, der da in diesem knit along ash entsteht. Ich freue mich überhaupt über jeden Beitrag auch in der Gruppe, weil ja. das nochmal irgendwie eine, eine andere Möglichkeit der Diskussion auch bietet. Ich bin da im Moment nicht so präsent, weil ich einfach viel arbeite, aber ich glaube, wenn das wieder weniger wird, werde ich mich da auch häufiger rumtreiben. Und wenn ich endlich als Janine Binder posten kann und da nicht immer frickelkast. Und ja. jetzt, ich das musst du echt mal irgendwie... Ich, ich hab's, Es gibt keine Möglichkeit. Ich ähm, hm. habe mit Facebook schon geschrieben, sie arbeiten okay. daran, aber im Moment ist das immer Glückssache, als was ich da erscheine. Das liegt <lacht> übrigens an der Apple-App. Also bei Android funktioniert das. Kann ja. man das <lacht> Ich äh, möchte mich da nicht weiter zu äußern. Also wenn da irgendwer postet und ihr nicht wisst, wer von uns beiden das ist, in der Regel bin ich das. <lacht> ja.
0: Also als fricke Ja,
1: genau. Ja. Okay. Ja, dann hat mir die Antje Webt noch geschrieben. Und zwar bietet die einen Webkurs auf Zoom an. Ab dem 9.2. alle zwei Wochen ähm, betreutes Weben mit Antje Webt. Unkostenbeitrag sind 10 Euro. Ähm, Im Grunde ein Webkurs für euch. Meldet euch bei Antje, schreibt ihr eine E-Mail. Ähm, ich packe euch den Link zu ihrem Blog da rein und dann könnt ihr da weben lernen. Finde ich auch gut. Ja, ich brauche kein Hobby mehr. La, la, la. <lacht> ja, aber ich würde das schon sehr gerne. Also, weben reizt mich sehr. Ich gucke ja auch bei der Schiffchenschieberin immer gerne zu.
0: Ja. Mich würde, glaube ich, nur das Bespannen nerven.
1: Ja, diese Vorbereitung. Mm -hmm. Also, das Weben an sich
0: ist, glaube ich, für, aber dieses Einziehen dieser Fäden, wenn man das da durch diese Litzen zieht, das ist, oh, nee. Ja,
1: ja, ja. ich bin bei dir. Und aber ich das, Ergebnis einen, das Ja.
0: Vielleicht kann man, das die, vielleicht man die, wenn so man die so hinschicken könnte. Irgendwo, du ja. schickst deinen Webrahmen und irgendwie die Wolle ein und sagst, so breit, bespann ja. mir das. Würde ich für zahlen, ohne Probleme. Und dann kriegst du den Bespann zurück und musst dann nur noch da durchschießen. Das wäre geil. Das
1: wäre cool. Ja, sehr Aber dann könnte ich auch direkt fertig
0: <lacht> Sachen kaufen. dann ich gar nicht Nee, du kannst ja immer noch sagen, das ist selber gewebt.
1: Ja, das stimmt. Aber man könnte, müsste auch, das wäre natürlich auch geil, so ganz komplizierte police die du dann <lacht> fast fertig gestrickt kaufst und dann musst du nur noch nein, abketten. Und dann kannst du sagen, habe ich gestrickt.
0: Aber das Bespannen ist ja nicht wirklich nee, Weben. Und Nein, du machst ja auch die ja. konzeptionelle Arbeit, leistest du ja auch. Also kannst ja dann noch ja. sagen, mal abwechseln, zwei schwarz, zwei weiß da von den äh, Kettfäden. Ja, das und du machst ja dran trotzdem das Weben. ich voll dabei. Das ist ja wie so ein Quiltservice. service ne? ja. Also dieses finale Quilten, da brauchst geht es ja viel einfacher, wenn du so eine Langarmmaschine hast, ja. da gibt es ja auch Leute, da kannst du hinschicken und sagst, dann mach mir da Spiralen drauf. Und dann ja. ist es ja trotzdem noch ein Quilt, den du selber gemacht hast.
1: Stimmt, da hast
0: du recht. Ja, da hast du recht. Webrahmen-Bespannungsservice.
1: Die Frage ist halt nur, wie du den dann hin und her transportiert siehst. Ja, je nachdem, wie groß er ist. Aber ja. Ich sehe schon, wir haben Geschäftsideen, die sich ja. fern der Umsetzbarkeit <lacht> bewegen. Nein. Aber, ah. <lacht> aber solange äh, ihr dann auch noch selber weben lernen wollt, könnt ihr bei Antje reingucken. Ja, mach das auf alle Fälle. Ich glaube, da sind wir dann am Ende. Ne?
0: Sind wir Hast tatsächlich? Nein.
1: Es war ganz das schön ist... lange heute mit, mit ja. viel Schelte und Gelaber und Echauffierung, <lacht> aber auch viel Liebe. Fühlt euch ja. umarmt. Ähm, wir hoffen, ihr kommt weiter gut durch den Lockdown. Bleibt zu Hause, tragt Maske für diejenigen, die die Möglichkeit haben, lasst euch impfen. Ähm, bei mir rückt dieses Impfdatum aufgrund meiner Tätigkeit tatsächlich immer näher. Ich bin sehr gespannt und werde da auch zu berichten. Ja, definitiv.
0: Ja. Gut. So, in diesem Sinne, passt Muss auf euch ich auf. Muss ich jetzt
1: was essen und wünsche jo. euch einen schönen Tag. Ja. Bis nächstes Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.